0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Perspectivas Mágicas Juan Araújo aqui falando E hoje é um episódio um pouco diferente Porque eu tô com um convidado aqui Mas não é para fazer exatamente uma entrevista é, Nenhum bate-papo, como aqueles que, eu, que a gente tá fazendo Que eu quero fazer com ele ainda no momento, tá na minha lista aqui Mas hoje é para falar um pouquinho, uma coisa diferente Um pouco diferente Que é, há pouco tempo aconteceu um evento bem legal e ele vai contar pra gente, ele estava lá presente E quando ele, quando ele tava lá, ele foi contando algumas coisas Quando ele saiu também, ele contou, pegou algumas mensagens, mandou alguns ads falando como aconteceu E é bem legal, né? Quando a gente não pode ir no evento, quando não pode estar presente Mas tem alguém lá que conta pra gente em detalhe e a gente quase sente como se estivesse lá, né? Fica vendo o que aconteceu, o que, que rolou Dá até vontade de pegar e ir no próximo e tal Então eu pensei em fazer isso, fazer um episódio contando sobre esse evento Que é um evento um pouco diferente, não dá pra chamar de congresso exatamente então, pra gente falar sobre esse evento aí, sobre tudo que rolou, seja bem-vindo pela primeira e não última vez, Guilherme Ávila. Tudo bem, cara?
1: O... E aí, beleza? Tudo bem, tudo bem. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite.
0: Maravilha. Bom, o Guilherme Ávila todo mundo conhece aí, todo mundo que está escutando, imagina conhece, mas para quem, se alguém não sei onde mora aí, fora do planeta, não conhece, ele é o criador do Mágico é. Online, né, mas um site aí, a plataforma, a maior plataforma brasileira, né, de ensino de mágica, mas não é sobre isso que a gente vai falar, outro dia a gente vai marcar uma entrevista pra falar sobre isso e outras coisas da vida mágica do Guilherme mas vamos falar sobre esse evento, né, que eu não vou nem me atrever a, a falar o nome porque o Guilherme tem, tem a pronúncia melhor que eu, então fala aí, qual, que evento foi esse pra
1: começar <risos> foi, uma, foi uma lua de mel, né não, tô brincando o, o evento é o Retreat The, the Retreat, né, que chama é um retiro, né? Tra traduzindo, é um retiro. Então, pois é, foi lá na Costa Rica, é, um evento como você falou, né? Não é bem um Congresso de Mágica, apesar que é, algumas coisas se caracterizam como um Congresso de Mágica, mas é bem diferente, bem disruptivo. E a gente sempre conversa, né, Juan, dos eventos que tem, das ideias, da né, o que que muda de um para o outro. Uh, o, o Magic Live né, fez aqueles talks lá uma ideia bacana de botar as cadeiras no palco e bater um papo sobre assuntos às vezes mais teóricos e tal e aí agora o, o Vanish Inc né, é, dos fundadores que são o Joshua Jay e o Andy Gladwin eles fizeram o, essa ideia do, do retreat que é, é trazer os mágicos para perto né, fazer um, um evento de mágica mais é, completamente diferente do que se conhece por aí, então é, não é num hotel, não, é numa, não tem um teatro, um auditório, não tem uma feira mágica, é, o pessoal não está né, de, de tênis, de calça, é, inclusive todo mundo descalço, com uma água de coco, eles reservaram um, um retiro, né, um spa, é um local lá que era um spa, e aí alugaram lá, reservaram todo o spa para o evento, foram três dias. E aí as atividades aconteciam nas salas de yoga. Uh, e foi em Costa Rica, né? Na Costa Rica, que é um, um local assim já todo né, conhecido por ser paradisíaco, com muita natureza, muitos animais selvagens e tal. Então, além das atividades de mágica, tiveram outras atividades também fora isso. Então, estão todos os mágicos ali, pessoal às vezes numa assim, trocando ideia sobre mágica numa, numa hot tub, né? numa, numa numa jacuzzi, né? E aí depois tem atividades de ir pra cachoeira, de fazer uma tirolesa, de fazer várias coisas. Então, assim, é, é bem diferente do que se conhece por aí. Foi minha minha primeira vez. Agora, inclusive, deixa eu até te perguntar... É... Isso, isso isso não é, não é a primeira... O Josh Jay e o Eddie glad não são os primeiros a, fa a fazer algum evento de mágica com isso, né? Porque tem um na Espanha, na Espanha. Também, que, é mais ou menos que segue essa essa ideia, não é? Do um Javi Benítez, alguma coisa assim?
0: Tem, é o Campus Mágico. Acho que deve ter uns eu lembro que você três... Comecei, eu já vi uns dois anos atrás, então um, é, é o Fernando Figueiras, acho que organiza junto com... eu é, gente que tal tá o Javi Benites, o Miguel Munhoz, que é essa mesmo, é a mesma ideia parecida, né? E até eu esqueci uhum. de comentar, eu ia comentar no, no começo, a gente costuma sempre brincar, né? Que a parte mais legal dos congressos geralmente não são as galas, as conferências são, são aquelas rodinhas que se formam, né? Fora dos congressos, no bar, tomando uma quando a galera tá ali. São as atividades informais. Isso é basicamente, isso... O evento é basicamente isso, né? É, Levado exatamente. isso a extrema potência. Porque tá todo mundo ali junto, num único lugar, todo mundo junto, né? Então... Essa que é a ideia desse congresso. Desse congresso não, desse evento.
1: É, eles, eles, pegaram, eles pegaram o melhor né, de um evento de mágica e falaram ah, que tal a gente fazer os três dias só com isso, né, só com o melhor. E aí, enfim, foi
0: ótimo. Mas tá, mas então, aí, então começa contando pra gente como é que era, assim, primeiro a estrutura, tá. porque tem, tem caras, né? Tem, não é que é só, ah, vamos se juntar lá pra conversar. Não, tem os, digamos, os palestrantes, não sei como, os conferencistas, tem as atrações, né? Tem os caras e depois... É.
1: Ah, então, antes de, de, de falar sobre isso, só falar rapidinho aqui, sobre, porque algumas pessoas até perguntaram, né? eu botei uma, uns stories e tal, e aí é, esse negócio né, de eu ter viajado de Lourdes Mel ou Congresso de Margem e tal, então foi o seguinte, é, saiu, a, eu recebi o um e-mail do, né, do Vanishing falando sobre, sobre o, o Retreat, e aí eu achei a ideia incrível, falei com a Lisie, né, minha, minha esposa quer dizer, que na época não era ainda, a gente ia casar em março e tal, então a gente combinou de, é, em vez da gente fazer uma né, viajar para um outro local, vamos viajar para Costa Rica, aí o evento é, duraria três dias lá, e depois disso a gente ficou mais nove dias, é, a gente alugou um carro e curtiu o país, e foi incrível também, a gente foi para as praias, foi, foi demais. Então, no evento, lá no retreat, ela estava comigo, apesar que não que não poderia, como ela não não estava como exatamente uma, uma participante ali, né? então, nas conferências, nos momentos ali, é, ela né? Ia, tinha várias outras atividades, né? É um, é um resort, é um spa, então você pode fazer massagem, você pode ter um hot tub lá, tem uh, um restaurante que estava sempre, sempre aberto, com comidas é, todas saudáveis e tal, e foi isso, e ela curtiu pra caramba. Não, tá é, deixa eu fazer
0: uma, 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 uma parte que isso é muito importante, você teve a coragem mesmo de fazer isso. Antes de casar ainda, isso... é, é até porque... uma <risos> possibilidade de cancelar casamento. De propor Exato. que a lua de mel é, fosse no pra... um evento
1: de mágica. É, para muitos, né? Mas pra gente que não. Ela, ela adora mágica e... Na verdade, a gente tá junto aí já há nove anos e foi o primeiro congresso de... Quer dizer, congre... de, de novo, né? Não é, é um evento. congresso, mas Sim. foi o primeiro evento de mágica que... que ela foi comigo. Até porque é isso que você falou, né? Os eventos de mágica, putz, são... É, né? até tá desrespeito falar isso aqui, mas você vai levar às vezes a sua esposa, ela vai achar um saco, porque, cara, ficar vendo conferência de um, de um assunto específico sobre mágica, e aí depois. Eu acho que a parte que mais gostam é, são, são as galas, né? Os shows. Então, pois é, aí então tô, tô falando que a gente. que ela foi, foi comigo justamente porque é, eu vou contar algumas histórias daqui a pouco então só pro. Então é pra isso. Situar, eu, claro. A gente, é, só para situar. Então a gente ficou três dias lá e depois. A viagem continuou, mas, cara, foi muito bacana. Então, vamos lá. Posso contar como é que foi, então? Vai lá, manda ver. Beleza, a gente chegou lá. É, então, o nome do lugar é Pura Vida. Era realmente um spa, é um retiro de yoga. As comidas são todas saudáveis. Então, é, cara, um lugar maravilhoso e tal. E aí, eles reservaram esse espaço para poder fazer o evento. Quando eu cheguei lá, foi foi muito engraçado. que eu cheguei lá e aí, já na, na recepçãozinha ali, né, na hora de fazer o check-in, Cara, piscina, cheio, o pessoal lá, tava o Joshua J tava o Room Clan, né? Muita gente lá na piscina com baralhos de plástico, olha só, o povo é, o povo é geek, né, cara? É. Com baralhos de plástico e close up, e os tapetes de, de close-up flutuantes na água. Então a galera tava na piscina com um bando de tapetinho boiando na água, assim, um baralho de plástico. Meu Deus do céu. É, de brincadeira, claro, né? Mas... mas isso... Enfim, estavam. Mas estavam. E aí... É, mas estavam. Então, bem, aí chegou lá, é, cheguei de manhã, né? O evento começava exatamente né, mais à tarde, assim, às quatro horas e tal. Então, era era interessante, tem assim, A gente acordava de manhã e já já tinha atividades do evento. E aí, às vezes, almoçava e tal, não sei o quê. E aí, depois, tinha uma atividade fora e a gente voltava. Então, teve um dia que a gente acordou de manhã e já foi para as cachoeiras, e aí depois almoçou e aí continuava... As atividades, sempre todo mundo assim, descalço, de bermuda, sem camisa, então, completamente diferente. Era como se estivesse num clube mesmo, né? Uhum. E, e olha só que interessante, é, tinha um, é um, foi um evento pequeno, inclusive foi isso que chamou a atenção. Eu acho até bom deixar isso claro aqui. Eu, eu fui nesse evento justamente porque é pequeno. Cara, como eu gosto de evento pequeno. Eu lembro quando eu fui no, no Chile Mágico, em 2011, é, o Titonelli estava comigo, inclusive, e é, é tão proveitoso, né, eventos pequenos, porque quando um evento é grande, você vai no Blackpool, no FISM e tal, até o Flazoma mesmo, você consegue às vezes conversar com, com algumas pessoas, rever alguns amigos e tal, mas você troca uma ideia rápida ali na, na Feira Mágica, ou então em algum momento, e, e dispersa, né, são várias pessoas... Uh, e, e por ser numa cidade, chega a noite, acaba a programação. Algumas pessoas vão almoçar, em, vão jantar em tal lugar, outras pessoas vão sair para uma balada, outras vão né, ficar trocando ideia no, lá no hotel até altas horas e tal. E, e em eventos pequenos, tem essa, essa, esse contato maior com as pessoas. E no, no Retreat, teve os, as duas coisas: não só era pequeno, o que eu adoro, como não tinha para onde ir. Você ia, você, ia, você ia pra onde? Subir no pé de jabuticaba ficar lá? <risos> Sim. Sim. Não tinha pra onde ir. Então, era, era um spa, um retiro. Inclusive, é longe do centro da cidade de São José, né? Na, na Costa Rica. Então... É... É,
0: teve uma vez no um, acho que não chegou aí nos eventos de BH, né? Que o Henry, o Fernando... Eu fui, não é
1: no, no, no MM, fui. Eu fui eu teve um que eu não um, fui. Mas teve um? Que é, que
0: eu era, era assim, né? Só, só essa questão do ser retirado, né? Que era no, no espaço do Sesc lá, onde tinha as cabaninhas, a gente ficava lá. E era isso, não tinha como sair de lá. Então, essa já era uma coisa legal. E, mas só para antes continuar aí, essa exato, parte de, exato, de evento pequeno, exato. né? Mesmo o congresso tradicional, eu sempre falo isso, os menores, assim, claro, tendo boas atrações, é muito legal. Porque tu vai num, por exemplo, eu fui no FISM só uma vez, né? Ano passado, os caras, assim, que são atrações, os artistas, ficam entre eles, né? Porque é um evento grande, tem um monte, então fica lá a sua turminha lá entre eles em eventos pequenos, tu tem a chance de conversar. Então, tem esse contato ainda, né, entre os congressistas, vamos dizer, mas tu tem chance muito maior de se aproximar dos caras das atrações, né, das estrelas. Então, pois me lembro, é. no Arquimark, aí eu batendo papo com o Mike Cavney, aqui no CBM mesmo, que já era um pouquinho maior, mas foi uma coincidência, porque tinha um americano aqui, aí o Greg Wilson ficou amigo dele, e eu tava na turminha, mas fiquei na turminha que saiu com o Greg Wilson pra jantar, depois, em evento pequeno, é legal esse contato, né, que tu tem com os caras com as atrações, e, a não ser, dificilmente eu encontrei algum babaca por aí, geralmente os caras que vão, até porque esses eventos não pagam muito, cachê coisa, os caras vão porque gostam desse ambiente, né? Então geralmente são caras muito legais. Só, é, claro, tem um monte de atração, são... ficam entre eles. Quando é um evento pequeno, que tem duas, três atrações, é muito mais fácil ter esse contato com, com os caras ali que tu tá pagando pra ver, né? Mas além disso, pode trocar ideia. E claro, esse aí é, esse evento aí, é mais ainda, né, claro.
1: É, pois é, você vai, na hora do café da manhã, tá todo mundo ali junto, aí o pessoal entra numa van pra ir pra uma cachoeira, tá todo mundo ali junto, e durante a cachoeira também, depois almoça. Foram três dias ali de imersão, é, trocando muitas ideias e compartilhando. Cara, muito bacana. E é isso que você falou, né? As pessoas que vão, elas já estão né, pré-dispostas, já são pessoas assim, que geralmente são, é, como diz, elas não... Não, não guardam para si, elas querem compartilhar, são, são pessoas que compartilham muito. Inclusive eu fiquei surpreso com o, o Paul Vihel, cara, como que ele compartilha as ideias, como que ele compartilha o conhecimento, como que ele não quer esconder, como que ele quer entregar, sabe? E isso é muito legal, muito bom mesmo. Vou, vou, bem, deixa eu pegar aqui até a, até a, a lista aqui. É, olha, olha, só, olha só as pessoas né, que estavam. De 32 pessoas, um evento pequeno, poucas pessoas. Vou falar alguns dois. 32
0: nomes aqui, né? de... Par... Assim, de... No, vamos no chamar total de congressista. De...
1: Não, no total. No ah, total. É? Com assim, as atrações então, tinha... e com os... Ah. É, com as pessoas. né? Então tinha Joshua J, Andy Gladwin, Ben Earl, Danny D'Ortiz, Paul Virro, o Clan. E aí isso já estava anunciado. E aí apareceram como participantes mesmo. Né? Eu acho que eles... É, quiseram participar, né? Então assim, não eram, não eram convidados. Daniel Garcia, Mike Kevin Tila, Tina Leonard e o Karl Hein. Uhum. Então, só aqui, quantos nomes eu falei? Que acho que mais de 10 por aí. Uhum. E, e, ou seja, pra, praticamente, sei lá, né? Um terço, um terço das pessoas ali eram, eram essas pessoas de grandes nomes, de grande nome, de grande reputação da mágica. Eles fazem um evento para, para realmente eu, né, Pensaram em poucas pessoas ali, então é uma é um é um intensivo. E uma das coisas que diferencia também de outros eventos, apesar de tudo isso que eu já falei, é que cada um tinha que trazer um homework ali, né? Cada um tinha um, um dever de casa, uma tarefa, para você poder compartilhar perante os outros e depois o pessoal ajudar e trocar ideias e tal. Então, na primeira atividade, essa que eu falei que cada um recebeu uma, um, um coco, né? É, o Joshua, ele pediu para cada um levantar rap, rapidinho, né, porque apesar de ser poucas pessoas também, se demorar muito fica longo mas cada um se, a, se apresentou brevemente, falou o que faz com o que trabalha e o que que quer, né, o, o que que você a, a, almeja, né você quer sair daqui a, a, aprendendo, quem sabe, um uma, um opener novo né aprendendo um, um número de abertura então você quer treinar uma técnica que você nunca pegou, você quer tirar uma dúvida com alguém, ou você criou um número uma rotina, você quer apresentar para o pessoal te dar ideias ou ou simplesmente né quero fazer novos amigos então você pode falar o que você quiser e aí o, cada um ouvia né então durante os três dias era bacana, porque por exemplo, teve um cara lá que falou, ah, eu queria aprender uns false shuffles, não sei o que Aí, pô, Carl Heim tá aí, né? Sim. Então, <risos> e aí é muito interessante, porque aí a, a ajuda que cada um precisa coincidia com cada expert que estava ali. Às vezes nem era uma dessas pessoas que eu falei. São pessoas menos conhecidas, uh -huh. mas muito competentes. E também, né, cada um com seu diferencial. Tinha, os seus...
0: Deixa eu contar tinha alguma coisa que saía mais? Alguma coisa mais comum ou não? Era muito em variados as...
1: Não, tinha uns, é, tinha uns que saíam, que é, tinha uns caras que faziam brincadeira, é, e, inclusive os próprios, os próprios convidados, né, o próprio pessoal que tem mais nome, cada um deles também falou. Né? Eu, inclusive o, o Daniel Garcia falou que ele está já há um bom tempo uh, sempre no backstage, né, ajudando, né, quem está ouvindo aqui deve conhecer o Daniel Garcia, né? se não em que mundo que você vive para o podcast procure quem Daniel Garcia e volta mas pode ser que muita é. gente não
0: saiba que ele é o trabalho de consultoria dele né então fala aí que ele trabalha para é, então
1: Daniel Garcia trabalha é, como consultor de diversos mágicos de grande nome inclusive agora né, tem trabalhado bastante com com Blaine ele auxiliou o Joshua né nessa ida recente que ele foi para a TV também então ele tá, tá sempre ali perto é um cara Isso, muito Sirio o, o Dynamo trabalhou trabalho. O Sirio é ele é muito criativo, muito não só bom tecnicamente, mas ele ele tem um pensamento bem disruptivo. E, e aí o Daniel Garcia falou: Pois é, eu tô no, eu tô, já tem um bom tempo que eu tô só no backstage. Eu quero ir para frente de novo eu quero ter o meu show e tal, não sei o quê. Muito legal. Ah, deixa eu então, dele, quero... de ele se apresentar. Ah, entendi. É, é, Ele falou que ele tá, ele, quem sabe vai interromper um pouquinho o trabalho que ele está fazendo porque ele quer voltar para as luzes, né, para sair um pouco né, das, das escondidas e, e aparecer mais ele mesmo fazer e aí, cara, muito legal a Tina Leonard levantou falou que faz mágica sei lá quantos anos que ela, que ela disse lá mas e que é, foi, né, teve o seu reconhecimento principalmente pelo ato de palco que ela faz, e, mas ela não entende nada de cartomagia não sabe fazer um controle de carta e queria estar lá para poder aprender algum número com carta. Ah, é? é então, cada pessoa fala, falou alguma coisa. E, cara, como eu falei, por ser um evento pequeno, olha só, teve uma hora, o Carl o heine inclusive, ele estava é, no meu grupo porque para poder fazer a tirolesa, né, Era eram grupos de cinco pessoas, seis pessoas, então eles fizeram uns 5 grupos, assim, que ia, cada grupo de cada vez. E aí o Carl Heinz tava lá, no meu grupo, e a gente estava esperando, né, chegar nossa vez, e aí esperando, 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 a gente pegou o baralho e falou, não, vamos vamos conversar então, né. Aí, aí cara, o Carl Heinz, ele deu uma conferência ali de false shuffles, de 20 minutinhos ali, mas ele mostrou muita coisa. E, 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 sim, todo mundo já com aquela cadeirinha, sabe? Aquelas cadeirinhas de, uhum. de escalada. pessoal, imagina só, com aquelas botinas né, de fazer trilha, cadeirinha de escalada, com capacete, porque já ia entrar na, na tirolesa, mosquetão já na cintura. E claro todo que mundo todo mundo baralho. tinha um baralho guardado junto. É, não, na, na verdade, nem todo mundo. A gente falou, ah, alguém tem um baralho? Foi até difícil, muitas pessoas deixaram lá, mas tinha um menino lá que... Inclusive esse menino, apesar de não ser um dos mais conhecidos aí... Ele é de, de Nova York, né do, do Brooklyn... E ele tem um show lá em Nova York também... Que está sendo bastante conhecido ultimamente e então, É o Kevin... Então... Enfim, cara, muito bacana... Essa, esse, esse contato... Esse, esse, essa aproximação com essas pessoas... né Com essas pessoas tão... Cada um com seu valor na sua área e tal... Muito legal... Então o que, é que eu estava falando... Pois é, aí cada um falou os seus objetivos né, e tal e aí uh, o primeiro dia então o Joshua apresentou uma, uma um, um ato né um um número que ele um dos números que ele faz nesse show que ele tem em Nova York lá o Six Impossible Things inclusive para quem não sabe esse show ele acontece nessas nesses escape rooms né que tem aqui no, no Sim, Brasil também esse vai é, shopping, vai então.
0: trocando de ambiente né
1: é exato, são várias salas diferentes, são salas pequenas, acho que cada show ele recebe de 20 a 30 pessoas no máximo, e aí são ambientes diferentes, são salas pequenas, tem um número que acontece no escuro, tem um número com varal de meias, tem várias coisas diferentes, e ele mostrou uma. uma, uma, não, uma das meias dos muitas, pés, né?
0: <risos> das duas meias no saco de troca, né?
1: É o quê? Ah, não. ah a previsão das meias, né? É, não, não. Ia ser é engraçado. É, então, pois é, eu, eu não sei, eu vi, eu vi a foto com o varal das mesas, deve fazer alguma coisa diferente né? o Joshua sempre dá um twistzinho assim no final né? quando eu tava em Nova York fui lá pra ver o show do Derek acabou que eu não vi o show do Joshua então não posso comentar, mas já conversei com várias pessoas que viram no Retreat mesmo, todo mundo fala muito bem ele cria ele, ele faz números de mágica em ambientes diferentes e tem um número lá que acontece né, com as luzes apagadas fiquei até curioso pra saber o que é isso, né é que, que mágica é uma coisa muito visual, né? Então como é que pode, tipo, né, pagar É, assim? tem aquele
0: show né, inteiro do Juan Estrema Varela, né? Que é um show inteiro, é, assim né? Então uh -huh. deve ter uma pegada dessa.
1: Deve ser alguma coisa, assim, pois é. Então, pois é, então nesse primeiro dia, aí o Joshua fez alguma coisa lá, o Andy também fez a rotina de multiple selections dele, né? Então eu, o Andy Gladwin tem um, um, um bom trabalho com multiple selections, multiple revelations, perdão. Quer dizer, é, que também envolve múltiplos também envolve selects, Claro, né? pra quem não Mas sabe, só pra pessoas... gente
0: situar o pessoal, é a rotina aquela que tu vai escolhendo várias cartas, né? Às vezes o pessoal faz 5, 6, 7, 10 cartas, tem gente que faz, 10 né? pessoas diferentes escolhem cartas, e aí depois vai fazendo revelações, né? De maneiras diferentes, cada uma, e ele tem até um DVD, né? O Andy eu acho que é uns 3 volumes, 2 ou 3 volumes só disso, né? De controles, técnicas, para controlar, e também para de revelações diferentes, né? E de construção é. desse tipo de rotina.
1: Então, aí o Andy fez, fez isso, é, mostrou uma rotina dele lá, muito bacana. Que é é bom essa rotina dele
0: falando nisso? eu nunca vi a rotina dele. Cara, é
1: o, 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 final, o final é muito interessante. O final é muito interessante. Ele faz. Ele faz. Ele, não, 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 tudo errado. O final não, é acabou. É bom. Não, não, não. Não, é muito legal. Mas o final é particularmente mais legal porque uh, ele venda os olhos, ele pega uma das cartas. Não, desculpa. Ele faz uma menção a alguma pessoa, que agora eu não sei mais quem é, mas eu acho que o é um mágico antigo, alguma coisa assim. Não, nem era o um mágico. Bem, alguém. Aí ele abre o Blazer aqui, tira do bolso de dentro uma, essa, essa imagem de uma pessoa, tipo uma foto. Aí ele rasga no meio e bota cada um dos dois pedaços, um em cada olho. E aí passa uma fita, né? Passa a Silver Tape, passa a fita na cabeça pra pressionar aquilo contra os olhos e não enxergar, certo? aí? Uhum. Tá. Então, aí ele faz isso, e aí as pessoas correm cartas tal, não sei o quê, e aí no final, aí ele ele, ele revela a primeira, revela a segunda, a terceira ele faz um hotshot cut, aí depois a outra um long distance spinner, e a última, desculpa, aí a próxima do bolso, e a outra do sapato, e vai indo. Pá, 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 às vezes um, um color change. Ele mesmo falou que ele nunca sabe o que, que ele faz, ele ele inventa, né? É, são várias maneiras, né? Quem estuda cartomagia sabe. Ou um, um, até uma sequência de corte falso e virar a carta de cima já é uma um Revelation. Então, na última carta, ele fica meio que com dificuldade de encontrar, porque ele está vendado. Aí, quando ele tira a fita e tira aquelas coisas à venda dos olhos, é... A, as duas metades são justamente essa última carta, entendeu? Uhum, uhum. É, então, bem, bem legal. E aí, depois, o Joshua voltou e fez três é, efeitos que ele nunca botou em nenhuma conferência, ele nunca botou em nada. É algo que ele que ele estava né, é, praticando, brincando, treinando algumas ideias novas ele foi lá compartilhar pela primeira vez e aí depois, é, aí tinha uma, uma parte seria surpresa né, que é justamente eles anunciarem que o Mike Kevin e a Tina Leonard estariam lá né, que não estava anunciado no site nem nada e aí a Tina, a inclusive, ela deu, uma, deu aulas de, de yoga, Lizier foi uma delas. Eu, cara, foi a única atividade do, do retreat que eu não estava presente. Eu não sei, acho que eu estava lá no restaurante trocando ideia com... Cara, tem um cara da Hungria, Tomás. E ele estava lá no evento, e ele está trabalhando numa coisa de memória e tal, para um próximo fisme, né? E tava tão interessante o bate-papo na mesa que eu falei, ah, não, não vou... Deixa eu... É difícil, mas né? Você tem que escolher algumas coisas que você vai fazer. Mas, enfim, aí a Tina deu uma aula de yoga, yoga para, para mágicos. Que não, <risos> yoga para mágicos. Não tava lá. É, yoga para mágicos. Falam sobre linguagem corporal, sobre relaxamento, sobre tensão, Entendi. sobre movimento. Né? Aquelas, aquelas coisas que quem é, sabe né? que a mágica vai, vai muito, muito além de uma né, de você ter habilidade nas mãos e coisas assim, então a Tina ela tem muita, muito o que dizer sobre, sobre essa parte, né? ela, ela é professora de yoga então o pessoal gostou bastante, eu perguntei para várias pessoas, o pessoal achou muito interessante é, mas nessa, nessa atividade específica eu não estava presente mas aí, cara olha só é, à noite teve uma coisa muito interessante com o Ben Earl, que eu sou fã dele gosto muito do, do trabalho dele é, o Ben Earl, para quem não conhece, ele é muito, ele é, é um gambler, né? Ele gosta muito dessas dessas rotinas de gambling. Ele vai muito para essa área, né? Como do John Scarny, e ele tra né, trabalha bastante com, com second deals, bottom deals, center deals e vários tipos de empalme diferente. Tal. ele é bem técnico, né? E pra quem quiser, só um o... parênteses, pra quem quiser
0: conhecer, coloca aí no YouTube, ali no Fulans, ele foi nos primeiros, ele com o John Archer, os primeiros a enganarem, né? Entre aspas, Exato. Fulans, eu acho que ele...
1: após o John Archer, ele foi o segundo, né?
0: Isso, isso. É, Enganar o bem... Bom, eu vou escrever no episódio, no texto do episódio, ali eu coloco os nomes todos que estão sendo citados.
1: É, é Benjamin Earl E-A-R-L, não tem isso. erro. E ele... Cara, eu gosto muito do trabalho. Ele, tecnicamente, é uma das minhas referências. Inclusive, eu tenho uma lista né, de referências e cada um na sua área. Então, comédia, aí eu tenho lá. Aí, na parte de técnica handling, tá? justamente o Ben Earl e o Michael Vincent. Então, eu sempre fiquei muito de olho no trabalho dele e tal. Inclusive, quando eu fiquei sabendo que ele estaria lá no retreat, foi uma das minhas motivações, né? E, cara, adivinha, adivinha sobre o que foi a conferência dele? Falei, Juan. Hum, não sei, não faço ideia Tem, né? Né? eu tava achando que ele ia mostrar uh, real ace cutting né? coisas assim e tal cara, ele falou ele, ele falou durante uma hora com uma bolinha, essas bolinhas que quicam uhum. cara, muito interessante apesar que eu acho que várias pessoas às vezes achavam que ele ia falar sobre outro assunto, né? como eu mas ele falou sobre movimento uh, o Ben ele tem e aí quando eu falo sobre isso eu penso muito no nosso amigo né no, no Daniel Prado o Ben tem uma tem uma paixão por é, procurar assim o que, que é o um movimento natural o que, que é você ser invisível ali ah, e, e aí a ideia dele é que muitas vezes quando você quando você treina um número está fazendo um não uma técnica tá? está fazendo pass Uhum. O que, que envolve no pés Envolve seus 10 dedos, né? Uhum. Basicamente, muitas pessoas diriam, não, apenas meus 10 dedos. Mas e que tá? Não é apenas os 10 dedos. Tanto é, tenta esticar o braço e fazer um pés com os dois braços completamente esticados, tá? Sem estar com o cotovelo flexionado, com os dois braços esticados. Uhum. Você vai sentir uma certa dificuldade. Você não deveria sentir se o pé envolve apenas 10 dedos. Porque tanto faz, pode botar as mãos para a cabeça aqui, e fazer mesmo jeito, né? Como é que é? Estou
0: tentando aqui com o baralho na mão e realmente... Ah, fica.
1: tá. Pois é, então, ele, tá, ele ele o ponto dele é o seguinte, quando você faz um pass, cara, não é só os dedos, é o ombro, é o, é o seu peito, é a sua lombar, é até as suas pernas. Então ele falou sobre pernas, sobre posição de pé, ele... Aí, tipo assim... É, faz faça um French Drop ou então um false transfer alguma coisa com uma moeda cada um podia fazer o que quisesse ou com uma bolinha Mas que faz... quica. pois é com uma bolinha que não 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 a bolinha não é, não é agora não então você pega uma moeda faz alguma coisa agora pega a bolinha que guica coloca no seu no seu cotovelo imagina só tá você está aqui você está em pé aí uhum. você pressiona a bolinha com o seu cotovelo né contra o seu corpo sem deixar a bolinha cair Uhum. E aí você tenta fazer esse false transfer sem deixar a bolinha cair. Agora, mais difícil... Quer dizer, perdão, antes disso é o seguinte, você bota a bolinha na sua axila. Eu ia falar suvaco, mas axila, né? Você bota, na, você bota na sua axila a bolinha sem deixar ela cair. Aí você você vai ver que, que o movimento vai ser mais difícil. Agora, mais difícil ainda, bota ela no braço. Então, entra, 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 entra a axila e o seu... E o seu cotovelo. Bota a bolinha no braço para o braço pressionar contra o corpo sem, sem deixar a bolinha cair. E uhum. tenta fazer o mesmo false transfer. Ou então o mesmo pass. Agora, mais difícil, bem perto do seu punho, antes de começar as mãos, coloca essa bolinha contra o, 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 o corpo, né? Uhum. tá E aí tenta fazer esse mesmo movimento. Então você, você, você vai entendendo, você vai entendendo, assim, poxa, tá difícil. Por quê? Porque você mexe o ombro. Porque você, você tem uma postura diferente com o seu peito quando você faz tal coisa. E aí se você fizer da maneira como você quer, a bolinha cai. Então você começa a entender. E aí ele foi além, né? Não vou falar... Bem, a gente já está aqui já quase né, 40 minutos aqui, mas... É, ele foi uma hora de bate-papo sobre, sobre essa questão. Aí ele botava a bolinha no chão. Agora tenta fazer o seu false transfer, o seu pass, o seu empalme o que for, com o pé nessa bolinha e fazendo um movimento circular com o pé no chão. Por quê? Pra ver se você consegue, é, enquanto você controla o seu pé, você também fazer um pass que seja invisível. E aí ele foi trocando essa ideia, e claro que antes de começar, ele fez uma, um número lá, a pessoa, a pessoa escolheu uma carta, e aí ele faz todo um empalme, e passa por trás do corpo, e troca, e coloca no bolso, de uma maneira tão natural, tão natural, e o que, o que ele quis mostrar é... Como que as mãos caem? A mão tem que cair, né? É, é, não, per perdão, perdão. Como que a pessoa que tá fazendo uma transferência falsa, ela quer mostrar que não tem nada na mão e ela Sim. vai lá e derruba a mão. Sim. Só que mu muitas vezes quando você faz. Um, né, imagina só que você pegou realmente uma moeda. É, magenta, tu tenta ser mais
0: natural na do que tu seria normalmente, entre aspas, né? Tu tenta forçar um negócio. E é, às vezes tu fica. Aí... Numa porção natural, tu fica com um negócio que tu estaria tá escondendo mais do que. Tu tenta, tu tenta mostrar mais que tá, tá vazio do que que tu farias se não tivesse nada às vezes, né?
1: Exato, exato então, ele foi ele, bem, eu tô falando de maneira resumida, né? você imagina, uma hora so, sobre isso, então, ele foi muito além e tal, e foi bacana, ele fez uh, o workshop dele inteiro, bem ali no início ele pegou um baralho só para poder fazer um empalme e tal mas, enfim, dois minutos, o resto foi sem nem tocar num baralho e vindo de uma pessoa que a gente sabe, né? veja lá o ato no Fools que você vai entender ele tem um, um vídeo muito bacana que é o Past Midnight também e vários outros trabalhos, ele tem coisas que não botou em vídeo, é só é só texto, que é o role player, aquela rotina de poker dele, que é, que é só em livro. Uh, então, enfim, estava todo mundo esperando né que né, seria um cara técnico ali, fazer uma coisa de, com cartomagia, e ele fez completamente diferente. Ele falou sobre naturalidade, sobre movimento, e, cara, o Ben, ele estuda isso. Ele vê um cara, assim, nas mesas de poker, né, quando uma pessoa vai trapacear, ou então o cara que faz alguma coisa com dado e tal, como é que ele balança o dado? Como é que ele joga o dado? Como é que ele troca o dado? Ele, ele estuda a naturalidade, como que são esses, mo esses movimentos muito além dos dedos. Ele olha o ombro, ele olha as costas, então tipo assim, o swing que o braço faz, aí ele pega os melhores, assim, as, os mágicos que têm as melhores técnicas, que executam as técnicas muito bem, que, o que que eles fazem? E aí o Ben tá fazendo um puto trabalho sobre, sobre isso, sabe? É, buscando a naturalidade, buscando o movimento para poder atingir essa invisibilidade, né? E aí o Daniel Prado é, eu sempre lembro dele né, sobre esse assunto. Tá, então então. Dia, dia seguinte a café da manhã e aí teve a tirolesa, né? Então sem logo após o café da manhã já entramos lá na van e foi cara um espaço bem bem legal lá, bem mais alto e aí cada um né, botava o capacete, botava aquelas cadeirinhas de escalada. É, super tirolesa não, não precisa
0: ser os detalhes, não precisa entrar em detalhes, não.
1: Não, 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 não só, eu só, só quero falar um negócio aqui. Essa e, essa aí, cara, e aí, cara, enquanto a gente aguardava né, para chegar lá, para né, chegar os grupos, é, a gente começava sobre, sobre várias coisas. Então, como eu falei, né, o Carl Hein, a gente pegou um baralho lá e ele mostrou umas coisas que ele tem trabalhado, mostrou o Truffle Shuffle, 2.0, que é, ele pegou a técnica do Diego Gaudio que inclusive, né, sem entrar em muitos detalhes, mas o Truffle Shuffle, para quem tem interesse, é muito similar ao Grey Shuffle, né, do, do Ben Earl. Eu vou abordar tudo isso também lá no curso do Magic Online de Enciclopédia de, de Técnicas com cartas que eu vou lançar em breve. Mas, enfim, aí o Carl Hein pegou o Truffle Shuffle e fez uma variação diferente, compartilhou com a gente. Então, assim, indo pra tirolesa, cara, já tem muita coisa acontecendo. A gente conversou, tem uma... Inclusive, acho que eu mandei um áudio, né? Te contei isso aí. Tem um, um cara, que é o, que é o Stephen, né, que ele tá fazendo... Isso ele contou durante é, a gente lá na, na van, né? Indo, indo fazer a tirolesa. Ele, ele contou... Cara, ele tá, ele tá fazendo um projeto de, de um hotel em formato de cartola. É, só que ele tá, assim... O cara não pensa pequeno, não. Ele tá fazendo 100 desses hotéis. Aí é um em Las Vegas, um em Orlando, um em Dubai. Ele falou lá cidades. Ele tem vídeo do protótipo entrando no hotel e tal. Ele falou que até mostrou o vídeo pro Copperfield. E... Aí ele contou lá que ele tá com. Aí ele falou do sócio dele e tal. Mostrou a ideia. E cara, ele tá fazendo. A... É, vai ser uma, uma, uma construção que vai ser tipo uma área vai ser um hostel, outra área vai ser um hotel, mas tudo com essa temática de mágica, aí ele falou as ideias dele assim, você entra no quarto o que que acontece? Aí ele tá pensando assim, como que uma torneira sai água como é que você pode fazer isso de um jeito mágico, o chuveiro, ele tá querendo fazer sair uhum. uma, uma luz da água lá e tal enfim, o cara é muito louco lá e super gente boa o Stephen gostei muito de conhecer ele é, essas ideias malucas, muito legais mas ele também como pessoa, ele falando cara, o cara é muito doido e, então, assim, é, é muito legal essas atividades, porque durante as, as atividades oficiais, você fica em silêncio ali, né? Você não vai ficar conversando enquanto a pessoa está fazendo alguma coisa. Então, enquanto a gente ia pra cachoeira, para uma tirolesa, a gente é, compartilhava ideias paralelas ali e falava, cada um falava do seu projeto e tal. Muito, muito legal. E aí, beleza. Aí, após o almoço, né, teve uma, uma jam session, né? Então, um momento bem informal ali, cada um fazendo mágica um para o outro, trocando ideia, compartilhando técnicas. E a gente aproveitava esses momentos para poder... É, aquela coisa que eu falei, né no início cada um tinha um objetivo, então a gente compartilhava essas ideias nesses momentos de jam session, momentos informais. E aí o Andy Gladden fez uma, uma próxima conferência justamente sobre multiple revelations. Né? Como eu falei, no primeiro dia ele fez a performance, ele uhum. apenas executou né como um momento de boas-vindas ali, de de início do evento, e ele fez uma, uma, uma conferência ali de umas duas horas falando sobre Multiple Revelations, a maneira, por que, que ele gosta, falou que ele trabalhava muito em Londres, uh, fazendo mágica em, em, em nightclubs, e boates e tal, e muitas vezes ele não podia falar muito, né, então ele... Uh, a, a ideia do, do Multiple Revelations é, casou direitinho com essa necessidade dele ele pode fazer um número que envolve a mesa inteira todo mundo participa, cada pessoa escolhe uma carta e também ele não precisa falar muito ele pega a primeira carta, não é, pá, faz um coletinho de e vira pega a segunda não sei o que, tira do bolso a terceira do sapato, a quarta do chapéu e aí vai indo, né então ele compartilhou várias ideias, falou duas horas sobre isso mostrou uns Revelations diferentes mostrou a ideia dele pro final e enfim, por aí foi e aí depois teve um próxima, uma, uma próxima conferência com o Ben Earl de novo, agora sim, né com o baralho nas mãos, então ele mostrou algumas coisas lá que eu já conhecia, porque não teve nada de novo dos materiais que ele já publicou. Mas muito bacana, né? Claro, ver a pessoa fazendo ao vivo sim, e tal. Sim, claro. É, o Ben Earl, eu, eu particularmente, o que eu mais gosto dele, tecnicamente dizendo, é o One-Handed Shift. Ele faz um pass com uma mão... É muito muito bem feito. E aí ele fazendo lá ao vivo, cara, realmente, assim, é, é, é impecável a técnica. Então, apesar que eu já conhecia né o que ele mostrou lá, de números e tal, foi muito legal poder ver ao vivo, né como sempre é. E aí aí janta, né? Aí à noite, cara, teve algo que acho que foi um dos momentos que eu mais gostei, que é uh, An Evening with Paul Vigil. Então, o Paul Vigil fez... Ah, tá, no isso aí é que eu tenho que mesmo. falar.
0: Porque eu, eu conheço ele pouco, vi algumas poucas, poucas coisas dele, mas assim, do pouco que eu vi eu já gostei muito, mas não conheço muito, assim, não tem muito material dele, tem alguns é, e tal. Pois é, eu
1: também não, não conhecia, né, a gente vai para um evento a gente sabe quem é o Daniel D Ortiz, quem é o Ben então, sei assim, o Paul Virgil, já ouvia falar, já tinha visto o ato dele no Foulos, né? incrível, por sinal, e... Uh, o, o número, né, muito bom, mas aí... É, eu também não sabia muito sobre ele e cara foi demais foi demais inclusive ele escolheu a, inclusive nessa nesse evening with Paul Virgil como era mais um show né eu perguntei lá pro pessoal se, se tinha algum problema eles iam assistir também eles falaram não imagina sem, sem problema nenhum tal pode 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 assistir e aí né num bando de homens ali né da, a, a, então assim ele ele, ele escolheu ela para participar ali na, na frente frente me chamou também então foram Fomos nós dois, a gente, né, ficaram os dois ali, um de cada lado da mesa. Então, pude ver, assim, do melhor ângulo, bem ali de perto, do lado dele. E, cara, o Paul Virro é, é outra pegada, né, completamente diferente do Ben Earl, completamente diferente de, né? não é a questão dele não é a técnica, não é a manipulação, é, é, a, é a atmosfera, a maneira como ele apresenta. Cara, muito bom, pensei muito, inclusive, no próprio no, no Eric, né. Pra quem não sabe, o Paul Vihel foi um, do, um dos alunos e um dos alunos né, mais, é, mais próximos né, ao Johnny Thompson, né, ao, ao Great Thomsoni. Então ele, ele tem muita coisa do Johnny Thompson, ele tem várias histórias pra contar, ele contou muitas coisas. Se quiser, ele falou uma coisa do Jimmy Gripple, se quiser eu posso falar aqui. Você vai me moderando nessa coisa aí. Mas é, ele, a, ele, ele mistura o mentalismo mas ele também ao mesmo tempo que é um show de mentalismo ele fez ele fez egg bag né ah, é. É, ele fez pois é, ele fez egg bag muito bem feito gostei bastante gostei bastante diferente então, da do, john ele, thompson,
0: ele... Ou do john thompson na no então?
1: john thompson não baseada tem tem umas tem umas diferenças ali ele fez coisas com com moeda tipo onde é que tá a moeda de cobre de prata não sei o quê então coisas que não são mentalismo né uh -huh. então ele até começa ele fala alguns me chamam uh, de mentalistas, outros me chamam de não sei o que, ou quem sabe um psychic, na verdade, não aí ele, ele começa assim de um jeito muito, muito interessante, e ele fala, uh, I will show you uh, number, uh, né, número um, uma coisa, número um, uma coisa que você nunca viu antes, número dois, algo que você nunca vai ver novamente, número três, algo que você vai se lembrar por causa da sua vida. Então uma uhum. ele... maneira é, ele tem que, é, depois é. tem que segurar depois
0: disso, tem que cumprir uma maneira.
1: Pois é, pois é. Depois tem que. Né? Agora falou, agora tem faz, que né? É, mas ele faz. E é, cara, o personagem dele, inclusive antes desse. Eu já tô já no dia 2, né? No uhum. dia 1. Um, Durante o café da manhã, o almoço tal, tem uma hora que eu estava ele estava bem do meu lado ali no almoço e a gente conversando sobre outra coisa, sobre sobre vida na terra, sobre ter 8 bilhões de pessoas, qual que seria o futuro da humanidade, e eu falando do meu ponto de vista, o Stephen falando dele, né que o Stephen é muito otimista, esse cara que está fazendo hotel aí e tal. E a gente conversando sobre o assunto nada a ver com mágica, e aí o Paul, o Paul entra e, e ele dá uma opinião assim, mas o jeito que ele fala, ele arregala o cara, parece um... Sei lá, até parece que ele tá de brincadeira, assim, mas é, é, é ele, cara. O, a, a maneira como ele fala, e, e ele tem, depois de um número, assim, ele, ele, ele tem um, uma, uma maneira que ele termina, ele fala... Oh! Ele tem essa, essa, essa brincadeira, então você tá, vai acostumando, chega no, no quinto número, você espera acabar pra ele fazer esse barulhinho que ele sempre faz. Então, assim, cara, muito bacana, excelente personagem muito carismático, todo mundo fica vidrado e ele mostrando o hundred dollar prediction lá, né, do do, do Johnny Thompson que manda uma carteira, carteira, ele sim. tem uma versão diferente e ele vende aquilo e inclusive eu até perguntei para ele sobre sobre o o livro dele, né, o classic fantastic que ele ensina o método daquela previsão lá para Fulas, Fulas e outras coisas também. E eu perguntei, falei, poxa, eu queria ter seu livro autografado e tal, e ele não tem mais e não vai mais fazer, falou que não vai mais rodar esse livro, que é uma estratégia de que quando ele lançar o próximo, ele vai falar a mesma coisa, quem comprar, comprou. E ele Sim. realmente, ele fala e ele mantém a palavra, ele não vai mais imprimir esse livro. E cara, e o, e o Paul Vihel, depois do, quando o retreat acabou, que a gente está com o um grupo dos participantes lá e tal, Cara, ele, ele assim, mandou uma mensagem longa dizendo que foi um prazer estar lá e que quem teve dúvidas sobre tal e tal é feito. Aí ele falou: uh, quem quiser a moeda que ele usou, não sei o que, ele não tem muitas, ele tem, tem umas 15, mas ele manda uh, quem, quem quiser, não sei o que, e que tal mês vai chegar mais. Assim, sempre querendo compartilhar e querendo. Aí você tem dúvidas sobre um script que ele usou, um texto, onde ele pegou e aí ele inclusive o, o Paul Virgil tem ele, ele pega muitas ele, essas frases que eu que eu falei né ele tem várias coisas que são de outras pessoas obviamente mas ele sempre sempre dá os créditos inclusive o, o Rick Maui você sabe quem é
0: eu sei é porque ele, eu esse tempo atrás tava estava vendo uma tem uma conferência da pingo deles três juntos né o John Thompson o Rick Maui exato, e ele e eu conheci exato. o Rick Maui e do tá? livro aquele livro de de tarô né tem um livro só com, com mágicas com números de tarô acho que é isso, né? Tem, uhum. e mas eu vi por cima, assim, só. Nunca,
1: aquela, não... aquela gag que o Paul Viriel faz de com a caneta, não sei se você conhece, é do Rick Maui. Então ele e aí alguém, alguém perguntou que achou legal tal coisa se, se podia usar. Ele falou, não, isso não é, não é nem meu, é do Rick Mal e tal, mas aí ele, é, assim, é uma pessoa, ele, ele não é um cara, assim, que foi lá pro evento e sumiu. Ele tá sempre ali querendo ajudar e quem tiver dúvida me mande um e-mail que eu te explico e tal coisa. Cara, gostei muito. Foi uma pessoa que me surpreendeu. Eu não, não conhecia muito. Uh, adorei o show, adorei e depois teve a, a explicação, né? A conferência que ele explicou uh, não tudo ali, mas algumas coisas. E... Às vezes, às vezes por tempo, não é nem porque ele não queria compartilhar. É, era, era, era apenas uma hora e meio Ele falou: Gente, escolhe o que, que vocês querem, em qual ponto que eu foco aqui. Aí o pessoal falava e tal e ele explicava. Mas é
0: tempo. legal, né? Massa quando acontece essas surpresas, né? Que caras que não conhecem, não espera muita coisa é... e é e às vezes é, tem uma revelação. Inclusive, assim, ele,
1: né? ele pegou aquele, ele tinha um bolo lá daqueles cartões da, da Penguin Magic. Eu, quando, quando você faz uma, um Penguin Live, eles dão né, aquela raspadinha, né? Aí ele pegou um bolo lá e deu para cada um. Então o pessoal podia, caso alguém esqueceu alguma coisa que ele falou lá, e o material coincide com a mesma coisa que ele fez na Penguin, você podia acessar lá, porque ele deu acesso a cada um, ele deu o cartão para as pessoas. Muito gente boa, muito destino. Gostei muito dele, cara. E deixa eu ver, Paulo mais alguma coisa? É, não foi, foi isso, eu, eu achei legal chamaram de An Evening with Paul Virgil então deixaram ele, deram carta branca pra ele fazer um show e depois ele, ele ficou muito tempo no show então não sobrou muito tempo pra explicação acho que ele ficou mais de uma hora lá fazendo a performance o que eu acho ótimo né uhum. ele ficou mais de uma hora fazendo a performance e depois ficou um tempinho lá, lá explicando algumas coisas que o pessoal mais, mais pediu é, aí beleza depois do Paul Virgil, cara cara que eu sou fã e, Deixa eu adivinhar. E amigo, Rune Clan. É, e eu lembro agora do Titonelli, né? Titonelli é fã <risos> número um do Rune Clan. Inclusive, eu falei: teve um dia que a gente estava lá nessa jacuzzi, nessa hot tub que eu falei. Aí tava tava o Rune Clan, tava esse Stephen, tava eu, acho que o Joshua e, um, e o Raul, um cara que mora na São Francisco. E a gente trocando ideia e, e eu, eu, eu falei pro Rune, né? Eu falei: cara, eu tenho um amigo no Brasil que é seu fã aí eu falei, né, o Titonelli ele, ele até brincou, ele fez umas piadinha porque o Rune é todo, todo comediante né mas cara <risos> não ele
0: é comediante, é o trabalho dele
1: pois é, ele, então, ele é comediante ele, ele, já, ele fazia muito teatro isso, explica aí sem, pra quem não conhece Conelha. quem é
0: ele que além de mágico ele é comediante, é muito famoso tá, né? o
1: Rune, o Rune ele, ele, ele é da Dinamarca ele, ele mora em Copenhagen e ele é, cara, acho que quem, entre aspas, descobriu o Rune foi, tô falando merda aqui, foi, foi o Joshua, né? Porque eu acho que o Joshua fez algum tipo de trabalho lá, conheceu ele localmente. É, foi, acho na verdade, acho a, primeira,
0: a primeira coisa dele, a publicação no meio mágico, foi nas... O Joshua publicava na Magic Magazine, né? O... Números de outros, né? O pessoal mandava e ele publicava, né? E é isso, ele mandou lá que depois, para quem não sabe, foi a rotina base para a rotina do Rick Merrill lá, que ganhou o FISM, o Grand Prix do FISM, né, com aquelas canetas e moedas. Então, foi a primeira, isso, ele mandou uma rotina pro Joshua de publicar na Magic.
1: Pois é, e aí eles começaram a estreitar o, né, as relações ali e tal, e aí o Joshua fez um livro, né, chama The Rune World, ele escreveu um livro lá sobre as ideias do Rune, que são muito interessantes, muito interessantes, Publicou pela... E o livro é muito legal,
0: no formato muito legal, né? E tem uma parte que é em quadrinhos, assim, é tipo um comic book, né? E, e...
1: Cara, muito, muito bacana, né? Não, um super... e, o, e o material dele, ele é uma pessoa, ele é muito, muito talentoso. Pra quem não sabe, o, o filme é, Kung Fu Panda, né? Que, o, que tem um panda lá que, que é ninja. O Kung Fu Pan, ninja, Kung Fu. E aí ele, na Dinamarca, quem faz a voz do Kung Fu Panda... É, é o Rune lá então ah, ele, é, é? É, ele é muito ele é muito conhecido não não só na mágica e tal ele uh, ele tem essas participações que ele é muito conhecido nessa parte do teatro que ele trabalhou um bom tempo e tal E aí teve uma uma espécie de conferência eu falo espécie porque foi é, foi um bate-papo né ele não mostrou número não explicou número foi um, foi um bate-papo sobre ideias gerais sobre como montar um show porque o Rune ele monta um show muito rápido, é, claro, não é uma ideia muito complexa que gira em torno de um tema único e tal, como, por exemplo, o show do, do Delgaudio, né? Sim, não, o, claro. O In and Of Itself, aquele que eu fui para Nova York ver. Então, o, o Rune, ele é um show... É, cômico, é mágica, com comédia e tal. E, cara, ele tá sempre bebendo, né? Você não tô isso? Ele tá fazendo mágica sempre com uma long neck de cerveja do lado ou então com um copo gigante com cerveja. E ele tá fazendo mágica, ele dá um gole não sei o quê, chama o cara, ele pega a corda e corta a corda vai lá dar um gole ele passa o show inteiro fazendo mágica e tomando cerveja. E nessa conferência ele também fez a mesma coisa. Aí depois eu fiquei até curioso. Numa hora, numa janta lá, eu perguntei, eu falei, cara, é, como é que é isso aí? Você faz parte de algum tipo, né? me explica aí, porque toda vez que eu vejo algum, algum, algum vídeo seu, você tá... Tipo
0: de quê? Uma é, aceita, tá... uma religião que tem é, a briga É, uma aceita, o
1: você... que, que é isso? Né? <risos> aí ele falou, não, você sabe que eu, às vezes eu troco, um dia desse eu fiz um evento corporativo, eu fiquei tomando chá. <risos> então ele, sei lá, o cara, toda hora que ele tá no palco, ele fica tomando alguma coisa. Ele, ele, ele disse que às vezes ele não tá afim de tomar nada, ele bota um copo vazio, ele só afim de dar uns goles só pra fazer, mas não tem nada dele. É, enfim e aí cara ele fez ele mostrou umas um trabalho que ele tem que eu particularmente não não conhecia com manipulação de bolas tipo bolas excelsio uns passes diferentes uma maneira ele usa jogadores de tênis tem uma tipo uma uma, uma pinça né que a gente chama de, de pinça no, no mundo da manipulação mas tem uma o uh -huh. um negócio na cintura aqui para deixar as bolas para não botar tudo no, no bolso porque não cabe e aí ele usa isso atrás do cinto para fazer saques invisíveis de bola, muito bem feito e sem, sem ah, é, paletó, sem terno, sem nada. Ele tá, ele tá só de calça e camiseta e as bolas ficam atrás. Ele saca de uma maneira muito, muito interessante. E, cara, ele tem um handling sobre diversas... Ele, ele pega um lenço e faz o lenço sumir com dedeira, simplesmente pegar o lenço, botar numa dedeira, botar o polegar ali, tá? O básico do básico, cara, mas é de um jeito que é mágico, é um negócio, ele, ele enrola o lenço até o final, eu, bem, impossível explicar aqui por áudio, mas enfim, muito bom, ele, ele então assim, uma, e aí que tá, né, o um insight, eu ia até falar isso no final do podcast, alguns insights gerais, né, mas deixa eu já então mudar a ideia aqui, enquanto eu vou falando do pessoal, eu vou falando alguns insights, do Runclang, cara, o insight dele, Mesa cheia e bagunçada. Então o Rune, ele mora próximo do, do local de trabalho dele, que é um galpão, né, com diversas coisas, equipamentos e tal. E aí ele tem uma mesa comprida, né, não sei exatamente qual é o tamanho, mas mas o Joshua explicando lá, porque o Joshua já foi lá para para Dinamarca, né, para trocar ideia com ele. Inclusive o Joshua estava presente lá no casamento dele e tal, eles são, são bem bem brothers, né, e aí o Joshua contando algumas coisas do Rune e pedia pro Rune é, elaborar mais as ideias, né? E aí é o seguinte, ele tem uma mesa comprida e ele deixa as coisas todas bagunçadas. Então assim é, é, o, é o oposto de mim, né? Eu até falei, caramba, quem sabe eu estou fazendo errado, porque eu sempre eu, eu sou muito organizado com as coisas. Quer dizer, não com tudo, mas com algumas coisas. Então no caso da mágica, é, com os meus equipamentos eu tento manter uma, uma certa organização. Eu tenho, eu uso aqueles tipo uns temporários grandes, né? pra essas. Sim. Caixas de plástico Caixa de... que vendem para organizações pessoais aí em mercado e tal. Então eu tenho várias dessas. Então eu tenho, por exemplo, coisas com moeda, né? Flipper coin, casquilha, moeda jumbo. Eu pego todas as minhas moedas e eu boto. Então quando eu, quero, quando eu sei que eu quero uma coisa com moeda, eu pego esse meu grande r digamos assim, e tá lá dentro. Porque senão tem coisa que eu acabo não, não encontrando. Eu tenho um outro para os meus games com, com cartão de crédito. né? Você pegar a nota e a nota virar um cartão de crédito. Aí eu tenho vários games que eu construí, com ima, sem ima e tal, eu boto nesse é. -er. Então eu vou fazendo assim por, por assunto. Eu tenho um é -er só para as coisas com lenço, só para filme invisível e por aí vai. E o Room. Tu é a
0: Mary Condo da Mágica.
1: A Mary Condo da Mágica, pois é. E o... Não, isso que você não viu o Evernote. O Evernote que eu tenho que fazer depois, mostrar, mas. É, eu tento manter uma certa organização no armário aqui, porque senão nem eu acho as coisas quando precisa, né? O Rune, ele su sugere o contrário. Ele tem uma mesa comprida e as coisas ficam em cima da mesa. Ele só bota um pano por cima quando ele vai embora, pro, né, por ele e tal. Mas aí fica lá, cara. Anos. Anos. Ele nunca tira. A mesa ao é lugar das coisas. Então ele chega, ele chega lá nesse galpão e aí ele pega uma caneta... Aí ele pega um lenço e ele tenta juntar. O que eu posso fazer com uma caneta e um lenço? Aí ele fica pensando nisso. Aí tem uma garrafa long neck ali de, de vidro e tem uma aliança, ou então tem uma aliança e uma taça de vinho. Inclusive um método para colocar a aliança na taça de vinho, que o Joshua usa às vezes, parece que é uhum. uma ideia do room. Ah, e, é. É, e essas ideias que ele, que ele acaba chegando nelas, é porque ele deixa tudo bagunçado nessa mesa e ele vai vendo também aquelas coisas que faz tempo que ele não mexe, né? Então às vezes tem um gimmick ali que ele comprou já faz um tempão, sabe aquelas coisas que a gente compra numa feira mágica que ficou empolgado, vendo a pessoa fazer bonito e tá? tal, você compra e acaba que você nunca usou, né? Então Sim, ele deixa comida. tudo numa mesa e ele vai dando chance para essas coisas mais antigas também. E eu achei interessante isso, falei, caramba, que legal, cara, porque às vezes a gente organiza tudo e tal e, e, e o próprio benefício da organização que é você ter cada coisa no seu canto é também Sim. algo que pode Sim. te prejudicar. E é o resultado do que vai sair, né? É, porque cada coisa tá no seu canto, logo elas não interagem entre si, logo eu vou ter o meu lugar com coisas com taça de vidro, o meu lugar com anel, eu nunca vou pensar em pegar um anel e brincar com uma taça de vidro, né, uma uma taça de vinho com um anel. Então, o rune ele sugeriu isso, assim, ele tem uma mesa bem comprida assim, deixa as coisas todas soltas, bagunçadas, descategorizadas, e todo uhum. dia ele chega lá e tenta brincar com alguma coisa e volta e meia sai algo interessante.
0: Tem uma, Achei. deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque, bom, é, tem a ver com o assunto. Me lembro no Flazon, o primeiro Flazon, é que eu fui em 2004 na Argentina, o Daniel K, Daniel K do Uruguai, né, que todo mundo conhece, uhum. ele tem uma conferência e ele falando um pouco sobre processo de criação, né, aí ele imagina faz uma matriz assim, né, com uma numa na, na coluna, por exemplo, coloca efeitos e nas linhas, no, no outro sentido, no outro eixo, coloca métodos, né, métodos para qualquer coisa, métodos, fio invisível, imã, em qualquer coisa, né, e na outra coluna, e aí fa tentar fazer relações e ver, né, o que poderia sair, métodos que normalmente não é para aquele efeito, é né, ah, se poderia fazer, é bom, tá aí, né, o quartet, né, do Gaitan Blum, né, que a última coisa que eu esperaria que seria aquele método para aquele tipo de número, e é um dos números muito fodas, então, é, também, dá para, quem quem tem interesse em criar um número diferente, diferença, é. pode ser um processo, né, misturar usar um método que normalmente não é para aquilo, ver o que daria para tirar dali, né?
1: Cara, isso, isso é muito legal. Aí podia ir além, eu ia até falar uma história aqui da, da Huffles. Tem uma, uma, uma maneira que eles fizeram para deixar a batata ondulada. Eles estavam pensando em métodos que tem a ver com processos de alimento e nesse mundo aí, né? Eles resolveram Sim. o problema com um, um cara que é da área de som, de, acho que é um engenheiro de som e tal, de áudio, engenheiro de áudio, e ele usa ondas, ondas sonoras, são ondas mecânicas, para deixar a batata ondulada. E aí, olha só, resolveram o problema do mundo das batatas com um cara que é engenheiro de som,
0: uhum. de, engenheiro Vou de saber. áudio.
1: É, assim como a maneira como os o, o pessoal aí, acho que galera que acho que astronautas lá que estão sendo efeitos da, da gravidade, quando tem um tipo de tubo que quando vaza não tem como tampar e tal, e aí viram como que funciona com ah, o sistema circulatório, né, do nosso, né, então quando você corta, quando você, você tem, um, tem um corte e aí logo depois cicatriza e tal, por que cicatriza? Porque no sangue tem tal e tal coisa, então eles colocaram algumas coisas no meio do fluido deles lá, que essa própria uhum. coisa tampa quando tem um vazamento. Então pegaram uma solução, olhando uma veia ou uma artéria humana e levaram isso para um tubo lá que transporta sei lá o que numa nave espacial. Muito louco, né? Quando, quando você começa a né, é, interagir essas áreas e isso que você falou dessa matriz, né? você pensar como que você pode usar uma coisa de um de um, de um lado para solucionar um problema Sim. lá do outro lado, né? que você nunca tinha pensado Sim. antes. Muito legal. Beleza, uh, então tá, então aí sábado acabou com a conferência do Rune, que foi que foi muito bacana. E assim, eu tô falando resumidamente, tá? Após cada dia, quando acaba a conferência, o pessoal vai vai dormir? Claro que não, fica todo mundo lá no restaurante trocando ideia. E aí nesse evento teve coisas diferentes, tinha uma fogueira e tinha s'mores. Quem não sabe o que é s'mores, é um negócio que americano gosta de comer. Cara, não gosto daquilo, eu, eu não sou muito Não famoso, sei o é. É, você pega marshmallow, derrete lá na fogueira e bota entre, com chocolate é, entre dois biscoitos doce, e aí faz tipo um sanduíche de marshmallow derretido com chocolate. Aí todo mundo ficava lá na fogueira, e aí tem foto disso, tipo o Daniel Garcia lá procurando um graveto, todo mundo assim, um aqueles mágicos lá esquentando marshmallow, cara, muito, muito, muito louco, né? Então tinham várias outras atividades e aí é, umas criações. Esse era o momento que as pessoas mostravam algumas coisas delas. Tem um tem um cara que ele fez um gimmick que, que a, o Verne Inc. já vai produzir em breve aí e já vai estar tá à venda. Ele faz uma ele faz uma, uma um teletransporte de moedas, o um, tipo um three, three Coins Across, né? De uma mão para outra. É o Three Fly, né? Coisa assim. Mas aí a última moeda Aí depois ele faz para uma taça, depois ele bota a taça na mesa, taça de vidro na mesa, já com duas moedas lá lá dentro e a terceira está na mão dele. Mentira, nem tem duas moedas. A taça está vazia em cima da mesa e a terceira moeda está na mão dele. Aí ele a moeda some e aí pa, ela cai dentro do, faz aquele barulho, né, de uma moeda caindo dentro de uma taça. Só que uhum. a taça está na mesa. Ele está longe da taça. Aí ele fez todo um sistema numa caixa de baralho que tem que ficar 15, 20 centímetros dessa taça, e aí a caixa de baralho lança, cara, uma moeda, ela, ela abre um alçapão e a moeda sai lançando, e aí o alçapão fecha. Ele fez todo um eletrônico lá muito louco. Então esse era o momento que, a gente, né, que as pessoas mostravam coisas e conversavam mais, e trocavam ideia. É, então, assim, após cada conferência dessa, a gente sempre tinha muita coisa valiosa também acontecendo. Como é de, de se esperar nos, congressos de mágica, nos eventos de mágica, né? Então, então domingo domingo foi um dia que teve o passeio das cachoeiras e, e né, fomos ver lá os bichos preguiça, aquelas, os animais típicos lá da, da Costa Rica e tal. E aí vol voltamos, almoço, e aí teve essa aula de yoga com a, com a Tina Leonard. Dessa atividade foi a única que eu não participei. Eu estava lá com o pessoal, a gente ficou no restaurante lá, trocando ideia sobre o um método de memorizar pretos e vermelhos. Eu estava falando né, que esse, esse Thomas, um cara da Hungria, em breve vai estar. Tá, ele está trabalhando no ato pro, pro, pro FISM. Né? E aí logo depois teve uma coisa muito bacana, tem um cara, um mágico da Costa Rica chamado Diego, Diego Vargas. E ele, ele, ele é o um representante na Costa Rica desse projeto, que é o Mágico Sem Fronteiras, Magicians Without Borders e tem vários, alguns países já, Índia e tal uh, e aí ele tá fazendo essa parte lá na Costa Rica foi até legal, eu, a gente conversou muito, eu falei que eu tenho interesse em fazer em ajudar, né no, no, no Brasil, falei algumas ideias que eu tinha e tal e aí ele, cara, muito bacana o trabalho que ele tá fazendo e ele trouxe seis, uh, seis crianças dessas que participam desse projeto do mágico Sem Fronteiras, que é um projeto de, o nome já fala, né, dá para entender tipo médico Sem Fronteiras, claro, claro. né para ajudar é, crianças que não têm condição financeira, que não têm acesso, que não podem pagar. E, e, cara, algumas crianças lá, é, assim, ele contou a história de um, de um, de um menino, porque uma das condições para você participar do, desse projeto é você estar tá na escola. Então, tem um menino lá que estava pensando em sair da escola para ajudar os pais na nas finanças, né, com, 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 com dinheiro em casa, então ele, ele ia sair da escola para já trabalhar, um menino com 11 anos, 10, sei lá, e aí um dos motivos que ele não fez isso foi para continuar no Mar... nesse projeto do Mágico Mar... Sem fronteiras. porque se ele saísse ele perderia o, o direito de, porque uma das condições, né, que eles falam é que você tem que estar na escola. E, cara, crianças, assim, muito bacanas, muito, poxa, muito humildes e mostrando... Números mostrando o que, que aprenderam Então teve um lá que, que chegou E tinha, tinha mulheres também Inclusive era metade e metade Tinha três, três meninas e três meninos Aí fizeram lá uma rotina com Gypsy Thread Teve um menino que fez uma restauração do Guaranapa Outra fez uma, um número com Asis é, E muito legal Ver o sorriso no rosto delas O quanto que elas, que elas estavam animadas Eu fiquei pensando, será, será que eles conhecem as pessoas que estão aqui, será que é eles estão? O que eles estão fazendo? Quem tá na frente, é. Não, quem eles estavam fazendo, estava né? sentado na frente dele, Mike Cavill, estava sentado, o Daniel, Ga... cara, todo mundo, e todo mundo aplaudiu muito, assim, o cara, faz, ele fazia um negócio simples lá, um Force em Cruz lá, que era um Ice, não sei o quê, todo mundo aplaudia dava uma energia para eles, então eles estavam, assim, muito felizes e, cara, muito, muito bacana, então teve esse momento, assim, de uma de um intervalo ali, ah, o, o Dani da Ortiz pegou um baralho, fez umas coisas para eles depois e tal. E, e aí os meninos estavam mostrando. Então teve esse momento com os Mágicos Sem Fronteiras. E aí logo depois teve. Da mesma maneira teve o Evening with Paul Virham, né? Teve o Evening with Dani da Ortiz. Essa parte eu pulo, porque não tem muito o que dizer. O Dani, todo mundo já sabe que é sempre muito bom, sempre um sucesso. As coisas Sim. que a gente já conhece, né, que já, já se viu aí, mas sempre muito bom, muito, muito divertido, muito engraçado, a interação com ele com as pessoas, e novamente eu fui, eu tava bem ali do lado, eu fui um dos que ele chamou pra estar tá ali, então foi muito bacana poder estar tá como espectador ali do lado, né, ficar de olho nos lappings, nas coisas, foi muito legal, muito bacana. Então sobre o Dani, deixa eu ver, não tem nenhuma... é, o Dani foi, foi o Dani, muito bom, muito bom sempre, né, foi ótimo. É, aí depois... Ah, sim. Aí, aí teve uma teve um bate-papo que não estava planejado com o Mike Cavani. Ah, o Joshua fez algumas perguntas, né? a gente perguntava algumas coisas e o Joshua puxava a conversa e trocou ideia com o Mike Cavani sobre, sobre diversos assuntos. Inclusive, falando sobre isso, acabei de esquecer de uma história do Jimmy Gripple, que o Paul Viral contou daqui a pouco. Eu conto. Mas aí o Mike Kevin contou várias coisas. Então, a primeira coisa é que ele fez a... Ele fez a rotina com, com, com os cabides, né? O Power of Darkness. E aí ele fez de uma maneira diferente lá. Ele contou a história que ele fez lá no, no, no IBM, é, numa conferência lá. E quando ele terminou, veio um cara parabenizar ele, dizendo que, que gostou muito e tal, não sei o quê. Aí ele falou, não, sim, obrigado, mas na verdade não é uma rotina minha, é uma variação, eu mudei tal e tal coisa de uma rotina que é do John Babá. -ba -ba. Aí o cara, sim, sim. Eu sou eu, eu sou o John. Por isso que eu estou ouvindo falar com você. <risos> Muito legal. E aí, cara, ele ele fazendo rotina bem. O, o Mike, o Mike é, para quem está ouvindo, quem não sabe, o Mike Kevin, inclusive é marido da Tina. O Mike ele é uma ele é uma enciclopédia da mágica. Ele tem um conhecimento é, extraordinariamente grande sobre a história da mágica, sobre grandes ilusões, sobre é, mais sobre stage magic, né, ele tem, ele sabe muito, ele sabe de tudo, eu acho, né, Sim. e a gente fazendo perguntas e, e quando ele faz, e ele fez também aquela rotina do do six Bill Repeat, né, que no final aparece a nota grande, né, uhum. quem não viu, ele faz na própria conferência da Pedagree Magic também, vai lá e veja, e eu gosto de ver o Mike fazendo é, mágica, inclusive eu vi ele, passei uma semana lá no Magic Castle, e eu vi ele apresentando várias vezes, e cara, é, é como eu digo, é algo ali que assim, é muito bem, é, é um timing perfeito, é uma execução perfeita, é um, é um encaixe da gag no momento certo, e não é à toa, não é à toa, ele tem muita experiência, ele tem anos de mágica, ele já fez aquilo milhares e milhares e milhares e milhares de vezes. E a gente até conversou sobre isso, ele falou, olha, pra você poder pegar... O próprio Joshua fez essa pergunta, né? Porque ele falou, olha, quando eu faço um show hoje, amanhã eu já mudo muita coisa, depois eu já mudo muita coisa, todo dia eu mudo. E eu vejo você fazendo mágica, e eu gosto tanto, inclusive o Mike Kevin fez mágica no casamento do Joshua J pra quem não sabe, é, o Josh falou, cara, eu gosto tanto que eu até te convidei para você poder fazer o seu show lá no meu, no meu casamento. E eu fico surpreso porque é, é, é tudo assim: a, a gag, ela, você, você não faz uma gag pra, pra as pessoas, sabe? Não é uma gag que pode ou não funcionar. Quando você faz uma piadinha, quando você faz alguma coisa, ela vem para destruir. A plateia derruba, né? E o McKevany falou sobre um pouco desse processo: que o processo de writing, na verdade, é rewriting, né? isso inclusive é uma coisa que o Pete McCabe é, fala nesse livro dele, Scripting Magic eu comprei esse livro, uma recomendação do Jeff é, McBride numa no workshop que eu fui dele lá no Flazoma 2009 e o Jeff McBride falou, compre esse livro, é um cara que não é muito conhecido, ele é, nem é mágico profissional é Pete McCabe é o nome dele uhum. e o nome chama Scripting Magic isso, então, dizer, é só
0: fazer fazer o jabá e tá, tá na lista aqui já fiz anotações, é um dos próximos assuntos aí do, de, de episódio de podcast é sobre sobre script, né? Sobre roteiro e tal.
1: É, muito importante. Perfeito. E o... Nesse livro, Scripting Magic, é, inclusive o Cassandra Quandary, esse número do do Guy hollywood que eu falei, o script tá inteirinho lá no, no, nesse Scripting Magic. Então, para quem quer ver em detalhes, tá lá.
0: Tem o um volume 2 desse livro, né? Oi? Tem o um volume 2, sabia? Tem...
1: Ah, é? Não, não sei. É, não. mas eu não tenho.
0: Mas é esse tempo que eu vi que tem outro volume. Depois de muito tempo foi lançado o volume Nossa, um não dois.
1: sabia. É, o livro Script Magic, ele é escrito pelo Pete McCabe, mas ele é uma coautoria ali, né? Tem vários participantes. Então ele pega, ele pega... Enfim, tem rotinas muito conhecidas do Max Maven, do... É, várias pessoas ali. É, tem artigos,
0: é... Em... Só, só saber, tem artigos, entrevistas com mágicos falando sobre a importância de script e tal, mas é, também tem scripts de mágicas. Tem o texto, palavra por palavra, que os caras fazem, né? Pra poder analisar ali, né? Por cada
1: é, é, Exato, exa exatamente. Não, muito bom. Um dos livros que eu mais gostei de ler, assim que vale realmente muito a pena. É, e aí, e aí, então vamos lá. Algumas coisas interessantes aqui, né? O, o Mike Kevin, o, o Power of Darkness, muito, muito bem feito. Ah, ele fez as outras coisas. Ele falou um pouco sobre. O Mike Cavani falou: Eu nunca criei nenhum número e provavelmente nessa altura do campeonato, né, com mais de 60 anos, provavelmente eu nunca vou criar. Então, de onde vem a originalidade, né? Aí o Joshua perguntou, né? Então tá, então como é que se... Aí ele falou sobre isso, aquela questão que a gente, né? Vou até ter um vídeo lá no curso de introdução lá do Mágico Online, que eu sempre é, toco nesse ponto. Às vezes a originalidade, a criatividade, não é exatamente você criar um número, é você botar um pouco de si, você faz alguma modificação, porque tem mais a ver com o seu estilo de, de apresentação, com o seu personagem... E, e por aí vai. A gente consegue ver muito isso na performance do Mike Kevin. Ele pega coisas, ele pega um imposto do location como uma nota assinada e que aparece no, no cigarro. No charuto. No, no charuto, né? No charuto. E aí ele faz de um jeito diferente que ele fazendo é, é ele. Mas ele não criou esse número, né? Então, a gente, a, conversamos muito sobre isso. Ele falou como é importante ter um, um personagem e não e aí tem essa questão o que é uma pessoa o que é um personagem feito é de pessoa para personagem Não vamos entrar muito nesse mérito mas ele disse é, é isso assim nem nem todo mundo nem todo mundo é um inclusive é, é minoria né que é um é, Rudy kobe da vida né que é um cara claramente que é claramente um personagem um... criado sim ligado um personagem ali, o ato, o seu ato com Alejandro, por exemplo, né? Você está claramente ali, vocês estão até a, a maneira de se vestir, todo, né? Tá tudo, né? Claramente é um, é um personagem ali. E pessoas até eu me enquadro nisso, você nos seus shows do dia a dia aí, que não sejam né, com, Sim. né? Com você, você Juan, fazer o Juan fazendo mágica também, o próprio Joshua Jay também. É, não, não é algo ali caricato ali nesse sentido, então é você, então afinal de contas que é, você no palco deve ser você ou você deve ser, você deve se modificar e, e ele e ele falou algo, é, o, que eu, o que eu falava antes, antes de ouvir o Mike Abril falando o seguinte, o palco é o momento que está mostrando o melhor de si né todo mundo tem tem virtudes, tem defeitos e tal, e no palco a plateia ver o melhor de você, então ela vê ela não vai ver o, o o Juan é, estressado, ela, quer dizer, depende da <risos> rotina, mas ela não vai ver o Juan puto no trânsito, ela não vai ver o Juan, é, né, enfim, como a gente claro, é Claro, a, a versão melhorada de si mesmo. Várias coisas falava. acontecem. É, ela tá vendo o Juan com a melhor empatia, sorridente, engraçado e tal. Mostrar o melhor de si, né? Seja melhor a melhor versão de si mesmo, né? Isso que você mostra no palco. Ele usou uma, uma metáfora interessante, que é o seguinte: imagina um termostato, tá? O você, no dia a dia, o melhor de você é 10. Você botou no 10. Então, quando você está naquele dia, assim, que você está incrível, você está no 10. No palco, bota 11. Aumenta um pouquinho mais. Então, você pega o seu, o seu termostato ali, deixa ele mais quente um pouco, sabe? E quando você tem uma uma um personagem, né? Quando você tem uma e de novo, não me entenda como sendo exatamente algo necessariamente caricato, né? Quando você sabe quem que você é ali perante a plateia, perante os espectadores, você ganha duas coisas. Você ganha uma atitude e você ganha um ponto de vista. Então, isso isso vale muito. Às vezes tem rotina, eu posso ver uma rotina com aros chineses que eu acho incrível do do Pepe Carolo fazendo, e eu sei que eu acho incrível nas mãos dele. Não é nem que eu não consiga fazer, eu posso treinar e fazer, mas não é... Não, é pela minha atitude, pelo meu ponto de vista, a maneira como eu faço, não é um, um número, aquele número, daquela maneira, pra mim. Então você, você começa a selecionar, você começa a ver aquilo que é pra você, aquilo que não é pra você. Aí ele contou a história do... do... do Mac King, né? Que a gente até conversou por fora também, que o Mac King, pra quem não sabe, ele... É, inclusive o McKing chegou em Los Angeles, aí o McKevin contou, né? Que ele chegou em Los Angeles, é, sei lá, com 20 e poucos anos, ou então 19 anos, sei lá, ele era bem novo. E ele fazia muitas das rotinas que ele faz hoje, só que com uma ele, ele não era o caipira de Kentucky. Ele era um. Um, um, um viking, viking, né? Viking. Ele é um cara. Ele, ele, ele era um sueco. Ele era um, inclusive ele tinha um, tipo um, um capacetezinho com chifrezinhos e tal. <risos> E ele, e ele fazia é, Cards to ele fazia as coisas, fazia corda cortada, fazia a rotina dele de corda, muita coisa que ele faz até hoje, ah, com outro personagem que, que meio que não colava, não, nunca, nunca, nunca funcionou muito bem, nunca houve uma... É, claro, a plateia aplaude e tal, mas não tava casando, ele mesmo sentia que não era aquilo e tal, e aí parece que foi o Mike Cavaney que sugeriu para ele, falou, olha, a maneira que você fala, o seu sotaque, né, é, né, esse negócio dele entrar no, no palco e, howdy, aquele jeito né de, de caipira, de falar e tal, o, o, o Mike Kevin falou, por que, que você não entra no palco e você fala, howdy, por que, que você não, não expõe essa coisa que você é, você, você veio lá de Kentucky, né, o cara ca, caipirão mesmo, e aí ele mudou, ele mudou a maneira que ele se veste, ele mudou a maneira que ele se fala, e isso permite ele ter um ponto de vista, ter uma atitude, não só com os números, mas com as falas, com cada palavra, com cada gag. Ah, o Kevin mencionou muito o Mac King para falar sobre construção de rotina, sobre script, sobre roteiro. Ele, ele fala, cara, é uma aula. Vai lá e assiste o show do Mac King, mais de uma vez, porque é um dos shows mais baratos de Vegas. Na verdade, até contar aqui como dica exclusiva para quem ouve o Perspectivas Mágicas até mais de uma hora e meia: você vai para Vegas e lá no show do, do Mac King tem uma. Você vai no hotel do show é no Harris, você vai no hotel do lado, que agora é o The Quad, e lá tem um cupom de uma bebida. Você paga 15 dólares, você, você ganha lá uma uma você ganha, né? Você paga 15 dólares, você pega uma bebida e aí você vai pro show de graça. Então, em vez de você pagar o show, só você compra a bebida, você vai pro show e você ainda leva lá uma marguerita, alguma coisa para você ficar bebendo. E, assim, 15 dólares, o show do Copperfield é, é o quê? É 98, 100 e tantos, 150, dependendo de onde você senta, né? Então vale a pena sair pra, essa, enfim, quando tiver lá, né? Você comprar, sei lá, dois ou três, assistir duas ou três vezes, porque tudo que acontece é, vai acontecer de novo. As piadas que você jura que foram impromptu e que foram que foram espontâneas, tem um momento que o cara que o cara assina as costas do baralho e o Mac King chega e fica vermelho, assim, de vergonha, que deu errado e tal. E na verdade era pro cara assinar as costas mesmo, não era para assinar fácil. Ele faz a piadinha, ele conduz a pessoa para isso, né? Coisas que Sim. a gente, né Juan, que tá na mágica há mais tempo, você, né principalmente, um estudo o pessoal e tira o raio-x de cada um, você sabe disso muito bem, mas só pra lembrar aí, quem tá ouvindo o podcast, né? É, assiste o MacKin, vale a pena. É, é, é incrível como, como que tá... E a expressão do Kevin é o seguinte, não tem ar na apresentação não tem ar, é, ele, 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 ele apertou, imagina que você, você pega, quando você vai colocar um alimento na geladeira, né, que você bota no saco plástico, você tira o ar, né, para deixar bem, bem, bem enxuto mesmo, assim, o, o show do, do McKing não tem mais ar, tudo que era bobagem, tudo que não funcionava, tudo que não era necessário, já foi cortado anos atrás, então tu, tudo que ele fala, cada segundo é muito importante. E é uma aula é,
0: Ele fala sempre, né, sempre que a gente, quem escuta a entrevista com ele, ele fala O Mike King, ele, antes de ir para Las Vegas, né? ele trabalhou muito em comedy clubs, né Então era, foi bem na época que deu o boom, assim, do stand-up lá, do stand-up comedy lá em, nos Estados Unidos, né Então tinha comedy, club, comedy clubs em tudo que é cidade E ele falava, sempre tinha um preconceito muito grande, ainda tem hoje, mas dos comediantes, né, stand-up, pros mágicos, né, que ah, chega os caras aqui, que eles, que é o que é, né, que a gente sabe, né, as piadas que todo mundo faz iguais, as piadas roubadas, a piada copiada do outro, com seus props lá, e faz lá, né, nossa, então era meio, é, uma, é somos, mais, somos mais preguiçosos, mágico que que um comédia, né, do que um comediante stand-up, e ele, que ele, não, foi aprendendo com os caras isso, né, que via que os caras de stand-up saíram. assim, acabava o show, estava escutando o seu gravadorzinho é. e tirando vírgulas, né? tirando palavras, cortando, mudando o texto, e ele começou a aprender e fazer isso, e os caras começaram a respeitar ele também por isso, porque viram que ele era diferente dos outros, né? que ele trabalhava no texto, trabalhava em isso que tu falou, né? No stand-up, uma das regras é essa, né? O quanto mais curto né? o, que, o que tiver sobrando, tem que tirar, né? É falar, chegar na piada no menos... Número de palavras bem possíveis, de coisas. E ele trabalhou com esses caras, né? Então, ele aprendeu daí, né? A escola dele foi daí. Por isso que ele tem essa... E eu não sei quem ouviu uma vez tra... falando, né? Que o mágico vai ver lá o show e sai falando da mágica, de como é boa a mágica, bem feita. E comediante vai ver e sai falando de como é boa a comédia, bem feita, bem escrita. Ele é o equilíbrio, assim, perfeito, né? Entre os dois mundos.
1: Uhum. É excelente, né? Não tenho o que dizer. mas é demais. Sim. E aí, o... O Mike Kevin ele ele contou outras coisas ele falou sobre a biblioteca do do, do Copfield inclusive estava falando com o Seara, com o Rafael Seara né uns, uns dias atrás aqui contei para ele também e ele, ele, ele pirou né porque o Rafael Seara é louco com, com o livro e gosta muito do trabalho do, do Kevin e tal e o Mike Kevin agora ele está trabalhando com Copfield para é, para organizar a biblioteca o Covid acabou de gastar, ele comprou uma biblioteca de um milhão de dólares de livro e de, e agora, isso uns anos atrás, e agora comprou uma de 3 milhões e são assim caminhões de livros de mágica de mágica ele tem as as primeiras edições do Erdnitz, não sei quantas e tal, e aí o Kevin estava lá trabalhando nisso e ele tá o tempo dele agora está sendo para organizar a biblioteca do, do Covid né é, e, eu, e cara, é muito legal você tá lá com o Mike Kevin conversando e toca o telefone dele aí ele pega o telefone para atender e tá lá Copperfield aí durante a performance do Dani inclusive eu não falei muito sobre o Dani aqui mas eu disse, né, que, que foi muito bom, né, porque acho que a maioria das pessoas conhecem já e sempre, né, o trabalho dele é muito bom e só para você ter ideia de quão bom é, é o, o Copperfield ligou aí o Kevin... Oh, desculpa, eu tô, tô muito ocupado no momento para falar, eu tô, tô, tô vendo uma coisa aqui muito importante, pegou e desligou. Eu, tipo, é, ele não... Pô, o copo tá desligando, você não atende que você tá vendo Dante né? Então... Muito legal. E, e aí, ele, aí ele contou várias coisas, contou sobre uma ilusão do Dante que, que o, o Mike Cavani tem e ele buscou, ele procurou a assistente que trabalhava com, com o Dante, né? anos e anos e anos, que já fez aquilo milhares de vezes lá, da Mulher Cerrada ao Meio e tal, e ele procurou essa pessoa, encontrou, aí ele foi fazer um show é, que ele usou, a, porque ele pagou lá, comprou a ilusão original do Dante, e ele fez com assistente, a mulher que fazia com, com o Dante, entendeu? Uhum. É, aí ele vasculhou ela pelo mundo e então tal, não sei o que, encontrou ela, trouxe ela lá e Pediu pra ela, e ela já, né, mais velha e tal, falou que não ia dar certo, eles ensaiaram, e na primeira vez que eles ensaiaram, ela fez direitinho. Aí, ele contando, claro, né, explicou em detalhes. E, deixa eu ver aqui mais. É, ah, fizeram uma uma pergunta, né, tipo, porque o Mike Evering também tem muita coisa, né, perguntaram assim, o que que o, o, que, que, vo, o que, que você tem que o Copfield nunca vai ter, que o nu, nunca vai nunca vai poder comprar? Aí, aí acho que foi isso, aí ele falou dessa ilusão do Dante, e aí ele falou que não vende isso de maneira alguma e tal, não sei o quê, e aí alguém fez alguma piada, botou uns números lá e tal, e ele falou, é, por esse preço eu é vendo, tipo assim, porque o dele o ele realmente compra, né? E, e aí o, o Kevin falou, nessas palavras, ele falou, e é até triste organizar uma, uma biblioteca desse tamanho para uma pessoa que eu acho que nunca leu nenhum desses livros, porque o Copy, ele não lê, ele nunca leu, acho que quer dizer, claro que já leu algum livro de mágica mas enfim, ele não, não lê livros né, de mágica e, e aí o Mike Kevin está fazendo isso tudo para organizar lá e fazer esse projeto que o Coffee está querendo fazer mas ele, ele mesmo falou que o Coffee não lê nenhum livro, ele fica puto. com isso é, deixa eu ver aqui mais do Mike Kevin é, falou do Covid, falou dessa biblioteca, falou do Dante, falou... Uh, falou muito sobre o McKin, sobre essa questão de construir personagem. É, mencionou alguns livros que são os que ele mais gosta, falou algumas coisas lá. Ah, eu, só para recapitular antes que eu esqueça, teve uma história do, do Paul Vihel sobre o Jimmy Gripple.
0: Ah, tá, isso É
1: o O Jimmy Gin, Gripple, ele... Ele é o mágico, nasceu na, na Itália, se não me engano, e foi foi para os Estados Unidos ainda mais, mais jovem. Então, ele fez uma carreira. Ele ele, foi o, ele trabalhou no no Caesars Palace, acho que vários anos. Ele foi o mágico da casa ali, né, do Caesars. Nossa, e aí, beleza. ele estava num, num show para pessoas assim muito importantes lá em Vegas. Acho que, sei lá, o dono de uma rede de cassinos, não sei o quê. Era uma coisa bem intimista, assim, com pessoas super importantes e tal, ele foi convidado para estar lá e ele fez a rotina da carta do card on ceiling, né, da carta assinada no teto, e quando ele terminou, ele falou pro cara a carta fica aqui, mas só até quando você quiser, não, 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 perdão o cara, o cara falou, tá, mas ela ficou lá e quando que sai? Ele falou, nunca só quando você quiser, aí o cara brincou, o cara falou assim, é... Ah, então eu quero que caia. Aí ele falou um dia e um... Aí ele falou, tá, qual, qual horário? Aí o cara falou um dia e um horário. Tipo, na próxima quarta-feira, é, nove e meia da manhã. Aí ele falou, tá bom. Então venha pra cá, na próxima quarta-feira, nove e meia da manhã, que a carta vai cair. E a carta caiu. <risos> a carta caiu. A história aí. Tá, perguntando pro Paul Virrell depois, ele disse o seguinte... É, não era na casa de ninguém, era num, num cassino lá, numa, num local que ele trabalhou lá na casa durante 20 anos, então ele tinha controle sobre o ambiente e tal, e ele conhecia os funcionários do cassino e tal. Cara, quando o cara falou, e aí fica um insight, né, a gente, às vezes, aceitar alguns desafios, quer dizer, depende da magnitude também, das condições que você vai ter de cumprir com isso, mas... Ele topou o desafio, não era uma coisa que ele esperava, ele topou o desafio, e aí... Como é que ele fez para cair? Ele, ele, ele tinha o contato de quem, de quem trabalhava ali e tal, não sei o Então, uma das pessoas que fazia manutenção da laje, de alguma coisa assim, ele mapeou assim, onde que a carta estava e eles fizeram. Cara, tipo o, o teto não é laje de concreto, né? Esses tetos de, sei lá, mais finos Sim. e tal, tipo de, de um auditório, não sei. E aí furaram lá de cima. E quando chegou no horário, o cara simplesmente, esse contato interno que ele tinha, ele co combinou com a pessoa, de dar, sei lá, pegar alguma, algum objeto pontudo e tal, pra chegar na carta e tum, e dar um, dar um cutucão assim pra carta realmente cair de lá, Sim. sabe? Foi isso que o Paul Virham me falou. Então ele, ele fez contato com alguém interno no Caesars Palace, para derrubar essa carta no dia e no horário exato que o cliente lá pediu. E era um cara incrível lá, era um, um dos donos lá e tal. Então quando essa carta caiu, ele meio que renovou o contrato por mais uns anos, sabe? Uh. Então fica aí a, a, a história, que não duvido que aumentaram várias Pode coisas. Pode ser, mas não
0: importa, o importante é a história mesmo, seja é verdade. Tem a história também do, é. do David Berglas, uma vez um jornal, não sei se você conhece de um jornal mais que era mais importante na época, eu acho lá na... Lá em Londres, na Inglaterra. Aí falaram que ela ia propor um desafio pra ele, que o cara ia esconder algum objeto em qualquer lugar da cidade e ele tinha que encontrar. Né? Tipo aquele número de... de segurando no pulso, acho que ele deve ter visto isso no, no show e vai consegue fazer isso em grande escala, esconda alguma coisa no lugar da cidade e se... E se conseguir, beleza, a gente vai te dar publicidade Primeira capa do jornal, coisa Mas se não der certo, se a gente descobrir como você fez Também tinha isso A gente vai colocar tudo isso no jornal E o David bregas ah, tranquilo, aceito E obviamente na hora ele não tinha a mínima ideia De como fazer Mas ele pegou e topou, para depois se virou pra fazer E fez, e fez E tá no livro dele, É,
1: que é legal essa, essa Eu não, não tenho é, muito esse perfil não Topou o um é... desafio se você topar o desafio, agora se vire para dar certo, né? Então, bem, esse, esse foi no final de domingo, aí depois acabou, aí ficamos até a, a noite, bem, era o último dia, né? Segunda-feira todo mundo já ia embora e tal. Então, a conversa obviamente se, se estendeu até altas horas, aí teve de novo fogueira e tal. E aí, enfim, o re retreat foi isso, foi um evento. não, calma, foi... teve os troféus ah, aí, tu tucos... foi premiado, não foi? Ah, tá, então, pois é, no, no final entregaram os troféus, o Ben Earl ganhou o troféu de quem mais deu trabalho pro, sem propósito nenhum. Inclusive, ele pegou o troféu dele e jogou na, na piscina. Ele pegou o troféu, o Andy entregou pra ele e, pum, jogou pela piscina, né? É, e aí, o... Enfim, né, o, o Stephen, esse cara que eu falei dos cassinos, ele ganhou o troféu de, do Multiple Income Guy, porque, cara, o cara além... O cara tem várias fontes de renda, além de fazer um cassino, o cara aluga, tem casas alugando pelo Airbnb, ele compra Tesla, aquele carro Tesla, né, do, do Elon Musk lá, e ele, e ele aluga o Tesla, e, enfim. Aí eu, eles estavam dando prêmios, assim, por né, competências e tal. Aí eu ganhei um prêmio muito importante de pior marido, ganhei um troféu de worst husband, por ter trazido minha esposa durante uma lua de mel para um evento de mágica. E a Lizzie ganhou um outro troféu de Best Wife por ter ido numa, num evento de mágica, se submetido a isso durante uma lua de mel. É, então foi isso. Aí depois acabou e aí começou a lua de mel. Quer que eu te conte? Não, não.
0: Te conte. vou deixar.
1: Foi isso, foi isso. É, cara, claro que cada coisa que eu falei... É, de uma conferência, de um bate-papo, de um insight, eu estou falando em um minuto algo que assim foi muito mais detalhado. Claro, claro. Né? Então, é, resumindo a história, só para para dizer que o um insight principal, é, como vale a pena eventos pequenos? Quando eu fui, mesmo que não foi nessa pegada do retreat, né, num lugar paradisíaco, todo mundo descalço e indo para cachoeira e tal, mesmo não sendo assim é, o pessoal até dispersando mais porque era no Chile chegava à noite cada um ia para um às vezes restaurantes diferentes e tal então não, não era um contato tão grande assim mas cara muito bacana você estar ali com no congresso de 40, 50 pessoas podendo é, é, passar tempo de qualidade com essas pessoas né e isso às vezes não acontece em eventos maiores é mais, mais difícil pelo menos e foi foi demais eu adorei foi uma excelente viagem Uh, por todos esses motivos foi uma excelente iniciativa do do, do Josh e do Andy deu super certo uh, muito bom muito é bom. então bom
0: nem adianta mais né porque já tá já tá lotado mas só o pessoal saber né o próximo é na África do Sul né
1: é o próximo é na, na África do Sul e o Guy Hollingworth né que eu falei muito dele aqui ele é um dos que vai estar tá lá com o Daniel Garcia também ah já
0: tem a lista de é, eles falaram
1: é? só, só dois. Então, o Jay, e o Gladden, né, que vão estar, e aí Daniel Garcia e, e o Guy Holder. Mas o interessante é que, é, até pelo preço, né, desse evento, as pessoas que vão são pessoas muito comprometidas, né. É, o valor foi 1.500 dólares, agora tá 5.000 dólares. Então, isso é diferente de qualquer tipo de, de inscrição de Congresso de Mágica, por aí. Então, o pessoal... É, tá aproveitando cada segundo é esse, o pessoal tá esse que vai estar
0: a África do Sul é num lugar que é, o hotel, não sei o que custa 10 Cara, mil é um dólares hotel,
1: é um hotel maluco assim, é algo assim, passa até do luxo eu, eu particularmente eu acho até é, que até chega a inviabilizar por causa do preço, né poderia ser algo mais lá na Costa Rica já, já foi incrível e foi 1.500 dólares então você imagina, 5 mil dólares vai ser algo pegar um, um, um espaço incrível lá. E aí, claro que lá os passeios aí vai ser safári e tal, então eles já, já avisaram que também vai, as atividades vão ser permeadas com outras coisas também. É, é isso, é, dois, é 2020 na África do Sul.
0: Pois é, mas tá lotado já, né? Mesmo quem tivesse essa... É, essa, é. essa não,
1: não, esgotou, nem mais, né? é, esgotou... Esgotou rapidinho, né? Esgotou rapidinho, né? Esgotou rapidinho, né? Eles, eles falaram, falaram que, ia, que ia abrir, então o pessoal tava esperando e tal, não que, esgotou. são 40 40, agora aumentaram um pouquinho, 40, 50 vagas 40 vagas coisa
0: assim. Mas beleza, cara, Vamos, eu, como eu falei lá no começo, eu quero fazer depois, a gente vai ter um, bater um, bater, marcar uma hora aí pra fazer uma entrevista contigo, um bate-papo pra gente falar do teu trabalho, Exatamente. da tua carreira, falar do Magic Online, mas só pra falar rapidinho, que tu citou aí no meio, e, então pra quem não tá ligado, o online Online né, é a plataforma lá de ensino online e tal, mas tu tá fazendo agora só pra falar desse especificamente, Tu está gravando ainda, né? Uma enciclopédia, né, de cartomagia, né?
1: É, é. Que é um dos fazendo... cursos que vai ter lá dentro, né? Exato. Há, há muito tempo, é, quando eu comecei o Magic School em 2013, final de 2013, começo de 2014, ali que eu comecei a fazer os primeiros conteúdos. Eu, eu fiz uma série de algumas técnicas né, para o pessoal poder ter alguma fundamentação para quando, às vezes você vai ver um, um número que vale um force, então já tinha alguns ali explicados, eu fazia a técnica por si só então o que eu estou fazendo agora é um trabalho muito, muito mais completo sobre isso eu é, estou eu fazendo um, um desses cursos que eu chamo lá de cursos Platinum, né, o platinum que são cursos sobre uma área específica da, da, da mágica, então eu estou fazendo um curso desse que vai ser é, uma uma coletânea de técnicas organizadas cada um pelo seu assunto. Então tem um módulo sobre, sobre controles, tem um módulo sobre, uh, sobre forces e, e por aí vai. Mas assim, eu fui, eu fui além. Não é só a controle, força double lift. Eu mostro... Então, por exemplo, tem um módulo sobre false shuffles, tem outro módulo só sobre partial false shuffles. Uh, tem um módulo que eu mostro algumas sutilezas, alguns insights bem diferentes, assim, para carta guia, por exemplo. Então, são, sei lá, mais de 20 aulas sobre insights, sobre carta guia. É, eu falo sobre multiple shifts, eu falo sobre... Então, assim, é, é, em palma e tal, todo mundo está tá acostumado com isso. Mas eu tenho um módulo sobre secret additions. Como você adicionar secretamente uma carta de um monte X no monte Y. Por exemplo, para fazer um Cars Across. Uhum. Então, eu mostro várias maneiras de fazer isso. É... Vai indo, eu mostro os reverse, os peaks, contagens. O modo de contagem eh, não é só Amesley Count, Beetle Count. Eh, eu mostro as coisas assim que muitas pessoas acabam não, não conhecendo, né? Que são menos utilizadas, mas também tem, tem o seu valor. Eu mostro Jordan Count, o, a ideias do... Cara, tem coisa demais, né? <risos> Muita coisa. Muita coisa. Não, então, só para então deixar um foi... gostinho
0: para o pessoal saber que isso aí está... Tá se preparando, tá no forno aí, né? Então vai ser um dos cursos que tem dentro da plataforma lá, à disposição. E aí, é, pro pessoal é, aí acabou sabendo que, eu fui, que vai ter essa base aí, essa base é, de consulta eu, aí.
1: Enquanto eu gravo, quando eu mostro uma versão, eu falo, caramba, é, né? o Helder Guimarães tem uma sutileza disso que não sei o quê. Aí eu vou lá e, 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 vou, e vou pincelando sobre assuntos diferentes e tal. É, então... então eu vou me empolgando, né, e acabou que pegou um tamanho assim, tá, a maioria do, dos cursos na, na plataforma tem entre 30, 50 aulas, quando muito, 80, esse curso ficou com 507 aulas, é um negócio, Nossa. Eu, digo, vou ter, vou ter, é, eu vou ter que, quem sabe, repartir ele, porque é até uma questão de carregar, quando você clica no botão para assistir, o sistema carrega as aulas para na hora de navegar não ter que carregar, então você passa rap rapidinho entre uma e outra. Por ser muitas aulas, tá, tá dando até problema, eu vou... Mas enfim, aí eu tô trabalhando com a nova plataforma, a nova plataforma que vai vir aí, vai ter isso já arrumadinho. Mas é, é um material que tá. não terminei ainda, já passei da metade, quando eu voltei de viagem eu retomei a gravar, acabou que o Fosk veio pra cá, a gente ficou uns dias aqui trocando ideia e tal, então é agora que eu tô retomando de novo. E é, eu acho que mais uma semana aí eu vou pegar vários dias consecutivos e eu, eu finalizo as gravações e já libero lá. É o próximo curso, é o próximo que eu já vou que já vou liberar vai ser esse aí. E ficou ficou bem legal, ficou bem assim, eu vou bem fundo em cada assunto. Mas
0: legal, um trabalho gigantesco, legal. Então, é, pessoal fica é, ligado aí sim. e aí, e aí é isso. Depois que eu falei, depois a gente um dia a gente vai falar mais sobre mágico online, todo o quarter do projeto, a gente tudo. Mas é só um prazer.
1: Mas valeu, valeu, Juan, obrigado pelo convite. É, espero que quem, quem assistiu aí, quem ouviu, né, quem viu ouviu uhum. o, o viu podcast que desperte esse interesse para participar mais de eventos de mágica e procurar esses eventos assim que tem uma interação maior com as pessoas eu eu garanto que vale a pena vale a pena e quem sabe a gente não se encontra em um desses aí para trocar ideia legal valeu cara eu que te agradeço
0: a gente que agradece aí teu tempo a disponibilidade para trazer um pouquinho como eu falei lá no começo é legal para a gente que não que não tá né que não foi não teve a oportunidade de poder de ficar um pouco por dentro né e é, claro. É uma maneira de chegar um pouquinho um pouquinho perto. Eu sempre curto né, de ouvir coisa. Quando foi, se a gente tivesse tocado na né, época, podia ter feito do Delgado também, do show. então a gente pode fazer até, mas é que já acabou é, agora. Mas bem. eu sempre, sempre gosto de ficar... Assim, eu fico catando. Quem, quando eu sei que alguém foi não, no lugar, exato. É uma, eu fico é catando uma assim, ideia. É, pois então, é. Não,
1: até quando, quando você me fez o convite, eu achei, eu achei ótimo. Porque, poxa, às vezes uma pessoa participa de uma experiência, e claro que não é a mesma coisa do que tá lá. Mas sim, só que óbvio. eu ouvi aqui, você já... já... Né, absorve alguma coisa já às vezes você não você não ouviu lá o Mike Ehrmaning falando mas só de entender um pouco dos tópicos você já desperta um assunto às vezes para ler um livro para para buscar é pra não visitar, e para ir atrás como eu
0: falei é pelo menos é pode ser um disparador para galera ir atrás desses caras né e pesquisar um pouco mais beleza cara muito obrigado pessoal muito obrigado pra quem escutou aí então bem, obrigado, até você. o próximo compartilhem aí com os amiguinhos contem para quem para quem não viu para vamos e espalhar a palavra até o
1: final, se você se você ouviu até o final Avisa, eu quero ver quem que ouviu aí duas horas, quero saber. É, vamos
0: estimular a participação aí, o pessoal tá meio, meio tímido, mas comentem, falem, coloquem em comentários o que gostou, o que não gostou. Beleza, tchau pessoal, até mais, até a próxima. Atenção.